1: Letzter Tag Gestern hat es noch mal aufgehört zu regnen, heute, nicht.
2: heute, es hat heute nicht.
1: Es hat heute nicht
3: aufgehört zu regnen.
2: Wir sitzen jetzt hier in der CCB-Galerie, wo sonst die Pressekonferenzen Konferenzen stattfinden. Und wir haben jetzt auch einen Gast. Hallo Karl.
3: Genau, ich bin nicht Jan Wörner, obwohl der hier auch fast saß. Ja, genau.
2: Fast. <lacht> ähm, und wir wollen jetzt noch mal kurz über den Donnerstag und den Freitag äh, reden, weil wir am Donnerstag äh, nicht mehr aufzeichnen konnten, weil ich ausnahmsweise mal äh, die Segel gestrichen hatte. Äh, Frank, was hast du denn gestern so gemacht am Donnerstag?
1: Äh, ich bin wild rumgerannt und habe Interviews gemacht. Äh, ich gehöre jetzt zu der Sorte Mensch, die äh, verzweifelt guckt, ob wirklich der Aufnahmeknopf gedrückt wurde am Anfang des Interviews. Äh, es gibt ja immer nur zwei Kategorien von Menschen. Es gibt einmal die Leute, die das ganz befreit machen und die anderen, die einmal diesen Knopf nicht gedrückt haben. Und ich gehöre jetzt zur letzten Kategorie. Äh, ich hatte ein sehr schönes Gespräch gehabt. <lacht> ähm, mit äh, der äh, Universität Bremen gibt es äh, die Cypher Rocket äh, mit ähm, ähm, so Kerzenwachs und äh, flüssigem Sauerstoff. Meinst diese Paraffin? Genau die. Und ähm, wir haben uns sehr gut unterhalten. Müsst ihr mir glauben. Ähm. Ja, äh, es waren noch ein paar andere. Ähm, es gibt so einen Stand von Bayern Chemie, wo die sich geteilt haben mit einem anderen. Äh, die hatten einmal Fiebtriebwerke triebwerke und einmal kleine Schwungräder. Das war recht interessant. Ähm, beim Fraunhofer-Stand war ich, aber der, da habe ich noch kein Interview gemacht. Wir haben... Äh, was habe ich nur alles noch gemacht? Ich habe diverse Gespräche noch gehabt. and Space Technologies hatten wir schon. Ach ja, die, die Astrofeinwerkstatt in Berlin, Adlershof. Mit, der hab ich, mit denen habe ich ein sehr gutes Gespräch gehabt. Ich hatte, es waren noch ein paar mehr, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, sehr viel halt. Ne? Und dann war da noch die Sache mit den Chinesen. Okay. Äh, Karl, du warst auch dabei? Ich den, war auch bei den, den Chinesen. Genau. Bei den Chinesen. Äh, Vortrag über die, über die chinesische Raumstation? Über die CSS. Die CSS, äh, die aber nach wie vor Tiangong heißt. Auch Tiangong 3 hat er ja mit erwähnt. Ja, und äh, irgendwann war die Session vorbei, äh, der Vortrag. Und äh, ja, Fragerunde. Ich habe so ein bisschen gefragt äh, nach, nach, nach dem optischen Modul, ob das kommt, ob es internationale Partner geben wird. Und äh, was war es noch? Ja, halt sowas. Und dann bin ich nochmal dran gekommen mit Fragen und habe gefragt, ob es nicht der internationalen Kollaboration und äh, der internationalen Aufmerksamkeit für die Raumstation äh, helfen würde, wenn ein paar westliche Journalisten beim Start in Wenchang dabei wären von der Raumstation. Das wurde dann auf höfliche Weise. Äh, so erklärt, dass man nicht gesagt hat, dass dort keine westlichen Journalisten anwesend sein werden, aber dass natürlich alle Journalisten äh, die, die zur Verfügung gestellten Bildmaterialien weiter verbreiten dürfen.
3: Ja, wobei diese Lange Marsch 5 Staats, habe ich mir vorhin sagen lassen, ja eigentlich öffentlich sind. Die letzten, von China. Beiden. Ja. die
1: letzten beiden waren auch international öffentlich, aber der letzte ist halt äh, schiefgelaufen und man muss dann halt mal sehen. Ähm, wobei
3: jetzt erstmal, das, das Spannende ist ja jetzt erstmal der Return to Flight irgendwann genau. Anfang nächsten Jahres, da werden sie wahrscheinlich am meisten Bammel haben, vielleicht musst du danach nochmal vorsichtig irgendwo anfragen weil sie wissen, dass die Dinger wirklich fliegen, ja. wie sie sollen
1: ich äh, habe mir danach ein Herz genommen und äh, bin vorgegangen zu, zu der Gruppe von Chinesen Also äh, es hat ein Chinese, ich habe Yang Hung Yang oder so äh, hat den Vortrag gehalten ähm, und äh, sein Englisch ist nicht überwältigend. Ähm, hatte noch äh, eine Assistentin gehabt, deren Englisch etwas besser war, und noch einen Assistenten, äh, dessen Englisch sehr viel besser war. Und äh, mit dem hatte ich, den hatte
3: ich erstmal angesprochen, weil, äh, man spricht mit dem Menschen, der einen am besten versteht. Die Übersetzerin, also habe ich mir vorhin sagen lassen, ja. hat wir auch sehr schlecht übersetzt. Also das ah, war aber ein Teil das, des Problems. Das kann sehr wie gut oft, sein. Wie oft auch in den Fragerunden mit ja. Chinesen, auch hier nach den technischen Vorträgen.
1: Ja, es, 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 es hat was, äh, im Englischen nennt man das ganze Chinese Whispers. <lacht> und, und genau so ist das. Ich habe meine, äh, meine Kartensammlung ist irgendwo anders. Naja, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er hieß. Äh, bei bei ähm, irgendwas ich habe es vergessen ähm, ja und den habe ich dann gefragt äh, wäre es vielleicht möglich ähm, einen Film zu drehen in China äh, mit der schlichten Begründung es weiß so gut wie niemand was außerhalb von China von der chinesischen Raumfahrt kein Schwein weiß was äh, dass die Chinesen so oft mit Raketen äh, so oft Raketen starten wie kein anderes Land der Welt und das ist wohl sehr gut angekommen, so als, als Begründung. Und ich habe dann auch meine Visitenkarte hinterlassen. Und äh, ich habe erfahren, wenn man sowas machen will, es gibt über das äh, Foreign Relations Office, äh, gibt es wohl einen offiziellen Kanal, mit dem man das machen kann. Äh, was ich auch mitbekommen habe, die Chinesen wissen unbedingt, nicht unbedingt selbst, äh, was, äh, äh, wer für was zuständig ist. Noch nicht mal, wenn sie selbst dafür zuständig sind. <lacht> Weil ich, das, 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 das ärgert mich gerade, dass ich die, äh, dass ich die Business Cards, äh, dass ich die alle irgendwo anders verstaut habe, die sind gerade noch im Hotel.
3: Also ich habe zu Hause so ein Buch über das chinesische Raumfahrtprogramm und der erste Satz da drin, es ist eines der komplexesten und am schwersten zu durchschauenden ja. Raumfahrtprogramme der Welt. Ja, ist einfach so. jedenfalls
1: ja. äh, der eine ist für, für International Business Relations oder irgend sowas verantwortlich und der andere ist einfach bloß äh, Head Engineer oder so Human Space Flight. Äh, der Vortragende war das. Und der, der bei Mo ich glaube so hieß der bei Mo äh, der ist ist halt hier für International. Und dann hat der Große erstmal den Kleinen kurz in den Arm genommen, kräftig gelacht und gesagt, hey, das ist deine Aufgabe, dich mit dem da auseinanderzusetzen. Ich fand das, äh, ja, ähm, ich habe nicht gelacht. Ähm, äh, ja, so lief das jedenfalls. Und naja, ähm, ah, ich habe äh, hab da jetzt offensichtlich einen Kontakt. Und ich weiß, wen man ansprechen muss, so ungefähr. Ich habe da hab das auch auf der Webseite gefunden und da ist genau ein Ansprechpartner für die ganze Welt.
3: Das
2: ist doch äh, das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Das da muss
3: du nur hoffen, dass sein Spamfilter ähm, nicht zu scharf eingestellt ist.
2: <lacht> Google-Mail-Adresse. Hm. Okay, Klingt gut. <lacht> ne? <lacht> ähm, du warst auch in dem Vortrag über die Chinesen oder wo warst du? Da war ich du? auch, okay. genau.
3: Der war, ich, ich fand ihn auch ganz interessant. Er hat auch einige technische Slides ja. gebracht und auch, was, was glaube ich, noch nicht öffentlich bekannt war. Es gibt wohl auch Pläne, die Station noch größer zu bauen, als man es bisher also Das so eine war, das war mindestens zu haben, ne? impliziert bisher. Genau. Ich habe es aber schon ein paar Mal gesehen. Gab es immerhin auch eine Grafik, die dann auch gleich auf Twitter kursierte?
1: Ja, und er hat gesagt so 120 bis 180 Tonnen. Genau. Ich hab ISS
3: sind 400, glaube ich. Ja, ja. Also, aber es I ist schon eine Es geht dann so in die
1: Richtung mir, raumstation mhm. Weil zurzeit ist ja deutlich leichter. Als gut,
3: Sie müssen ja erst mal starten und Pläne kann man viele haben und so. Genau. Und Sie wollen ja auch irgendwie zum Monden menschen und was weiß ich. Aber es ist ja. natürlich trotzdem Ich weiß gar nicht mehr, Sie
1: wer die Frage gestellt hat, äh, ähm, äh, wann die ausgebaut wird und durch wen. Ob ich das war oder ob das jemand anderes war. Es kann gut sein, dass jemand anderes
3: war. Ich weiß es nicht mehr. Genau. Soll ich mal erzählen ja. was? er also ich äh, war in der, in der Session über den Weltraumaufzug aufgenommen. Ähm, Einfach vor allem aus dem Grund, weil ich erst vorletzte Woche einen Artikel dazu recherchiert habe, <lacht> ähm, wo ich auch schwierig fand, äh, für den ich es auch schwierig fand, so die Quellen zu finden. Und jetzt hat es mich interessiert, was da noch so an zusätzlichen aktuellen Informationen, was die Forschung an den Materialien, also an diesen Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die man möglichst lang bauen will, äh, was, was da noch so passiert. Erstmal war interessant an der Session, dass die sehr japanisch dominiert war. Und die meisten japanischen Forscher, die da offenbar ganz tief drinstecken, in den zumindest theoretischen Überlegungen zu dem Konzept auch alle recht alt wirkten. Also es gab eins, zwei Studenten aus Japan, die auch vorgetragen haben, aber ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt das, Feld mhm. wieder, das Forschungsfeld wieder gibt. Es gibt ja auch ähm, zumindest im Kibo-Modul ähm, Experimente, dass sie diese ähm, Kohlenstoff-Nanoröhrchen Weltraumbedingungen aussetzen. Mhm. Ähm, und gucken, wie, wie gut das eigentlich ähm, das Material das aushält. Ähm, wie viele, also viele dieser diese Japaner haben sich nicht an das Klischee gehalten und
1: äh, einfach Folien präsentiert, die dann vorgelesen wurden? Also Ich habe ja eben hab ja mitbekommen, die Steigerung von Folie vorlesen ist mit dem Laserpointer auf die Folie zeigen, also was man gerade vorliest.
3: Sie waren deutlich kommunikativer als ähm, die meisten chinesischen Forscher, die ich auf der Konferenz gesehen okay. habe. Also haben wir auch gut auf Fragen geantwortet. Ähm, und ich denke mal, das ist einfach eine Frage, der, wie lange die Kulturen so schon so, so zusammen funktionieren. Ja? Die Japaner sind einfach in der Scientific Community länger drin. Okay. Deswegen hatte ich den Eindruck, die waren also nicht so leicht zu verstehen, aber ähm, die haben selber formuliert.
1: Okay, dann, dann äh, ist das wohl abhängig davon, in welcher Session man war, weil ich hatte tatsächlich, äh, ich hatte wirklich den umgekehrten Eindruck.
3: Ja. Okay. Ja gut, das sind ja jetzt immer Einzelfälle, ist schwer zu sagen. Aber ähm, Also nochmal zu den Kohlenstoffen Anoröchen, was, was ich tatsächlich in meinem Artikel nicht drin hatte. Ähm, oder ich hatte es am, am Rande drin, hat aber nicht gewusst, dass es diese Experimente gab, ähm, ein großes Problem in der Umgebung am All ist neben UV-Strahlung ähm, äh, elementarer Sauerstoff, ja. der in der Ionosphäre vorkommt. Also Rest, paar Restatmosphäre. Restatmosphäre, wo der Sauerstoff schon durch die Sonne, das Sonnenlicht gespalten wurde letztlich. Und der ist recht aggressiv. Und da haben sie festgestellt, dass diese Kohlenstoff-Nanoröhrchen innerhalb der Zeiträume, die sie da geprüft haben, weiß nicht, Monate, Wochen, ähm, die so sehr angegriffen wurde, dass er signifikant an Dicke verloren hat in der Zeit und gleichzeitig auch 40 bis 60 Prozent der ähm, Festigkeit. Was natürlich kein so gutes Signal ist für diese Technologie. Ähm, jetzt überlegen Sie, irgendwie, das besser zu beschichten noch gegen, diese, gegen diesen Sauerstoff. Ja, es hängt natürlich auch... Wie, wie dick waren die? Das waren so Fäden, glaube ich. Also ein paar Zentimeter lang, ein paar Millimeter dick. Millimeter. Millimeter, ja, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist schon ziemlich dick. Ja, okay. ja, genau. Okay, dann ist böse. Okay, alles klar. Mhm. Genau, letztlich sind das ja wie so Einkristalle, die man miteinander auch verweben muss. Ich bin da auch überhaupt nicht drin, diesem Materialthema, aber es ist... Das ist ja letztlich der, die Krux, also das, ist das Hauptargument, warum wir ihn noch nicht haben. So alle anderen Probleme gibt viele andere Probleme, aber ähm, das ist das, was technologisch am schwierigsten ist. Ähm, genau. Also vielleicht kommt er vor der Kernfusion, vielleicht nachher. Wir werden sehen.
2: Aber wenn also diese coolen, ich habe nämlich deinen Artikel auf dem Reporter auch gelesen und wenn das von organischen Materialien angegriffen wird, wäre das dann aber auf dem Mond kein Problem, oder? War das im Vortrag angesprochen? Auf, auf,
3: auf, auf dem Mond
2: könntest, müsstest du
3: überhaupt keine kohlenstoff verwenden. Da ah, könntest okay. du Kevlar verwenden. Ah, okay. Das wäre mit heutigen Technologien schon möglich. Hm. Du brauchst natürlich erstmal jemanden, der den Auto auf dem Mond ja, benutzen ja. will. Ja. Aber das kann ja in den nächsten 20 Jahren durchaus passieren. Ja,
2: weil ich, Wir hatten mal 2000 mit dem Markus Landkraft auf dem Kongress geredet. Und er meinte halt, wenn wir halt einen Fahrstuhl auf dem Mond haben und einen Fahrstuhl auf der Erde, kriegen wir quasi, wenn wir das alles solar betreiben, gratis Transport zwischen Erde und Mond hin. Ähm, deswegen fragte ich, ob vielleicht der Mondfahrstuhl früher kommt als der Erdfahrstuhl.
3: Also man muss ja auch bestimmte Techniken erproben, zum Beispiel Ausweichmanöver mit den Dingen, dass man das unten frei lagert und ja. ein bisschen auch Schwingungen auszugleichen, wenn da was hochfährt und so. Ähm, und sowas macht ja Sinn, in einem kleineren Maßstab ohne Atmosphäre zu testen. Mhm. Genau. Ähm, genau, das, das habe ich gestern, was habe ich denn noch gestern gemacht? Mal kurz überlegen. Ähm, ich war abends noch, äh, wo ich eigentlich schon total platt war, ähm, da war so eine Keynote von äh, Tom Enders, dem CEO von Airbus, mhm. den ich jetzt auch noch nicht kannte, ähm, der recht äh, unterhaltsam war, also hat es so ziemlich ausgeteilt, auch gegen, gegen, die, ah, ich
2: gelesen, gegen
3: ja. die ESA, genau, er hat irgendwie gesagt, hier, our industries in Europe are too fragmented, the European Space Governance is often inefficient, We are wearing ourselves out with these discrepancies and most of all there is not enough trust between France and Germany. Was natürlich wahrscheinlich auch ein Stück weit Selbstkritik ist bei einem Unternehmen wie Airbus. Ja. Aber natürlich hängt es ja auch irgendwie zusammen. So, und ähm, er ist eigentlich auch dafür, diesen ganzen Geo-Return, also dass äh, Gelder bei Projekten, gemäß der Mitgliedsbeiträge einzelner ESA-Mitgliedstaaten verteilt werden, das, das zu, das zu äh, reduzieren oder zumindest umzubauen. Ja. Mhm. Ähm, ist mal die Frage, ob er da im, im Sinne der europäischen Gesellschaft spricht oder im Sinne von Airbus, wahrscheinlich eher im Sinne von Airbus. Aber ja, war, war ganz interessant. Er ist aber auch irgendwie Gebirgsjäger gewesen und Airbus intern wird er auch Major Tom genannt. <lacht> ähm, also ich glaube, der ist auch bekannt für direkte Worte. Okay.
2: Ja, äh, Thema Frankreich, Deutschland, da habe ich eine schöne Überleitung, weil ich war nämlich, ähm, ich fange mal nachmittags an, ich war nachmittags äh, auf der Medientour durch das DLR Bremen. Ähm, das war für die Presse, also es gab schon viele Studententuren, man konnte auch über die Webseite welche buchen, aber es gab noch mal extra eine für die Presse und äh, die war Donnerstagnachmittags. Wir waren irgendwie nur zu viert, also ich habe zwei sehr nette äh, koreanische Reporter getroffen von Donga Science. Ähm, da war immer der äh, die CEO und der Editor-in-Chief und äh, sie meinte dann, ja, sie machen ein ganzer Verlag, irgendwie drei Publikationen bringen sie in Korea raus. Und das war einmal äh, Yon-Shing-Yang und äh, Yang-Kyung-Ai. Ich werde wahrscheinlich diese koreanischen Namen total hexelt haben, aber ich habe die Visitenkarten wenigstens dabei. Ähm, <lacht> dann habe ich noch einen sehr netten Briten getroffen. David Todd ähm, von Sarah Data der macht ähm, die machen eigentlich so äh, so Wirtschaftsanalyse für Raumfahrt und betreiben auch eine sehr große Datenbank über Raketen und Satelliten und also was alles gerade im Orbit schwebt und er ist aber Head of Space Content also er schreibt auch so einen Blog auf deren Webseite und das war ganz lustig weil er dann meinte ja es ist ähm, ist euch mal aufgefallen dass zum gleichen Zeitpunkt, als die Franzosen sozusagen die Ariane 6 bekommen haben, Jan Wörner Direktor der ESA geworden ist. Also, dass das ist so ein trainer Ja, war, das,
3: das war, ja, ja.
2: Dass die, dass die Franzosen das bekommen und die Deutschen, so zum Thema Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland in der ESA.
3: Aber davor gab es äh,
2: Jean-Jacques Dordain, ne? Also, ja. Ja, aber, das, aber weil, damit die, weil die Franzosen die Ariane 6 nochmal bekommen haben. Die Frage ist, was haben die Deutschen für Jean-Jacques Dordain bekommen, zehn Jahre vorher? Das ist. Äh, <lacht> Da müssen wir nochmal recherchieren. Genau. Ähm, äh, und äh, was auch ganz lustig war, er hat anscheinend so ein sehr lustiges Hobby, wo er sich einfach lustige Dinge ausschreibt, die er sieht. Und dann hat er mich gefragt, was ich denn so Lustiges erlebt hatte. Und ich, ich, war, mir fiel jetzt nichts ein, weil er dann, also ich habe Folgendes gesehen: einmal ist Jim Bryanstein äh, anscheinend mal im Fahrstuhl hier stecken geblieben. <lacht> äh,
3: es war kein Weltraumaufzug. Nein, es war kein Weltraumaufzug. Äh,
2: dann hat er gesehen, wie jemand über ein Bitte-nicht-ausrutschen-Schild Bitte äh, gestolpert ist. Und ähm, das Dritte war, genau, die Kolumbianer und die Peruaner wollten im Bereich Raumfahrt einen Vertrag unterzeichnen, aber die Kolumbianer sind nicht aufgetaucht zu ihrer eigenen Vertragsunterzeichnung.
1: <lacht> ähm. Ich fand ja, ich fand ja das, äh, ich finde halt dieses DLR-Schild, am DLR-Stand gibt es irgendwo so ein, so ein Schild, da steht einfach nur Space da und da direkt, direkt hinter dem Space ist ein Satellit abgebildet, der so kreuzförmig, Die ist, man könnte halt. sagen, es ist X-förmig, so wie in space Ah. Und drunter steht auch noch Moves, also, ja, ja, also ja, Space
2: ja. Moves, aber steht es halt SpaceX Moves am DLR-Stand. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, und äh, genau, die Führung durchs, durchs DLR, das ist, glaube ich, das Institut für angewandte Raumfahrttechnik und ähm, die machen verschiedene Sachen. Ähm, wir haben leider nicht so eine, so eine intime Tour bekommen, sondern halt so eine klassische Besuchertor, dieses Gebäude da ist von 2011, also relativ neu, und die haben gleich, als sie den Clean Room gebaut haben, so eine Besuchergalerie quasi drüber gebaut mit großen Fenstern, wo man dann direkt in den Clean Room reinschauen kann. Und ähm, ich weiß, nicht, kennt ihr Europis den Satelliten. Ja. Das ist, so ein, ist hier
1: irgendwo ausgestellt.
2: Ja, genau. Das ist so ein Satellit, der soll in einem Monat starten. Da sind Tomatensamen drauf. Und die wollen den dann, also sie haben zwei Kammern. Und dann drehen sie den erstmal auf Marsgravitation und aktivieren eine Kammer und lassen die Tomaten wachsen.
3: Also mit einer Zentrifuge,
2: oder? Ja, der die Satellit dreht sich halt selber. Ja, ja. Also um ah, sich selbst. Okay. Also wie so bei 2001, genau. Und äh, die, dann äh, drehen sie es auf Marsgravitation hoch und dann aktivieren sie die andere Kammer. Und das fand ich ganz spannend. Und dann hat man in den Cleanroom reingeschaut und dann hat man gerade gesehen, wie der Satellit verpackt wurde. Das war sehr lustig. zwar wissen, wie Geschenk verpackt. Geschenkverpackten. die hatten da so große Abroller mit so Isolierband und so Kupferband. Und dann haben sie den Satelliten gerade so eingepackt für die Verschiffung. Und daneben lag die Kupferband. Brauchst du wahrscheinlich, damit die
1: statische Elektrizität irgendwie ja, abgeleitet werden kann? Wahrscheinlich. Ja, weil äh, es gab ja diese, diese Experimente, ähm, dass man mit Tesafilm, wenn man den abrollt. Da entstehen nicht nur nicht nur Funken, sondern da entstehen sogar Röntgenstrahlen und das ja. hat mal jemand äh, auch damit ich glaub, den Fingern geröntgt.
2: Ja ja, äh, ich glaube, es gibt in der Tesafabrik irgendwie haben so eine ganz große Tesarrolle und da ist irgendwie, wenn man, da kann man, darf man nicht drunter weil da so viele, so viel elektromagnetische Strahlung entsteht durch das Abrollen des Tesas. Ähm, was so hat Aus... uns
3: Tesafilm nicht alles schon beschert? Das ist ja unglaublich.
2: Ja, also ja, neben die, Graphen
3: und ja, äh,
1: ja und die, die Zukunft, die ewige Zukunft der, der
3: Speichermedien, ne? genau, die auch schon mal schon wieder längst viel zu klein sind, glaube ich. Ja, ja, kann so Eine sein. Zeit lang wirkte das sehr beeindruckend. Ja.
2: Ähm, und äh, das war, waren, also wir haben uns dann ich hab mich dann sehr, wir haben uns dann auch sehr nett unterhalten, weil wir halt nur zu viert waren, konnten wir halt sehr viel quatschen mit Dr. Marco Scharringhausen, der ist äh, Mathematiker im beim DLR und hat unter anderem zum Beispiel die Oberfläche von Raigo mitberechnet für die Landung. Und äh, genau, das war sehr lustig und ich habe wirklich gemerkt, dass ich wirklich dringend Visitenkarten drucken muss. Ich habe es natürlich vergessen <lacht> und habe mir jetzt schon welche gestern das Abend Problem noch Das Problem kenne ich auch, ja, ja. Und werde auf jeden Fall für die nächste Veranstaltung Visitenkarten dabei haben, weil das ist schon... Man, man könnte auch
3: Gedruckte haben, aber sie zu Hause vergessen. Das genau.
2: Hast du das geschafft? Ja, genau. Okay, habe ich
3: auch. Das mache ich immer so. Ja. Ich habe meinen hab mein, hab mein
2: Riesenstapel mit 200 Visitenkarten ba auch, in, auch in Berlin gelassen. Das weil bei den, bei den äh, Koreanern und Japanern und Chinesen ist das ja fast schon rituell. Nicht mal, nur fast. Ja, da wird ja quasi so, die, so mit so einer Verbeugung die Visitenkarte überreicht und ja. ausgetauscht. Ja, und, und, äh, und, es gehört dazu, schon
1: unhöflich. und es gehört dazu, dass man sich die durchliest. Und ja. zwar aufmerksam.
2: Ja. Und ähm, die waren sehr nett. Wir, haben dann noch, wir sind dann zusammen zurückgelaufen äh, und ich habe denen auch sehr viel über Deutschland erklärt, weil äh, sie meinte dann, die... Ähm, äh, Xinjiang, äh, dass, dass sie gerne mal nach Berlin reisen möchte, weil sie jetzt so ein Bremen war und mal so eine Rundreise machen möchte. Und dann habe ich ihr so gesagt, wo sie hin, hin, hingehen soll. Und ähm, Genau, also DLR Bremen war ganz nett, aber leider nicht so spannend. Dann morgens war ich noch in der Session zu Space History, wo ich gedacht habe, äh, das ist jetzt endlich mal was, wo ich ein bisschen akademische Vorbildung habe bei Geschichte. Und es war wirklich sehr spannend. Es, äh, ich habe ein paar Vorträge gesehen. Einer ging über äh, die 100-jährige Geschichte der Lifesavering Rockets in Schweden. Also anscheinend hat die schwedische Marine und auch die skandinavische Marine generell ähm, Raketen an Bord gehabt, äh, an, die, an die man ein Seil binden konnte und wenn man in Seenot geraten ist, konnte man diese Rakete an Land schießen. Und so quasi ein, ein Tower an Land werfen und dann irgendwie eine Rettungsstation an Land konnte, das Tau dann aufnehmen konnte, man sich so reinziehen. Und umgekehrt hatten Rettungsstationen auch äh, an der Küste solche Rettungsraketen, die dann tatsächlich bis zu dreistufig waren, also dass man richtig weit rausschießen konnte. Und
3: wie stellt man sicher, dass man dabei nicht selber kaputt geht?
2: Ähm, gar nicht. Ausweichen. Ja. Also
3: als jemand, der jetzt an diesem Ding
2: dranhängt? Nee, du, du hängst nicht dran, sondern du schießt ein Seil dran. Dann hoffst du das auf der anderen Seite, jemand steht okay. und das Seil nimmt so, und dich okay. dann reinzieht. Ich dachte mal, es schießt Personen an. Nein, okay. nein, 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 nein. Okay. Ich hatte es so, auch als falsch wie, wie verstanden. Wie weit kamen die? Ähm, das, das hat er, glaube ich, gar nicht gesagt, aber ich denke, so, so ein paar hundert Meter. Nee, aber nee. das Lustige ist, nur sieben Prozent aller äh, in Seenot geratenen Menschen der letzten hundert Jahre wurden mit solchen Raketen tatsächlich gerettet. Immerhin. Ja, ja. ja. Und, Stimmt, äh, ja. und die haben auch also das wurde bis so etwa in die 50er Jahre hinein benutzt. Es ähm, gibt jetzt natürlich jetzt nicht mehr war und ähm, haben gesagt, dass, das wird halt immer noch benutzt, obwohl Boote irgendwie effektiver werden. Aber die sind halt äh, verlässlich. Die funktionieren auch noch nach Dekaden. sind sind gut zu zünden. Also Sie haben da wirklich auch lange dran rumgetüffelt, dass das Salzwasser die nicht sofort angreift. Also so mit eingeschraubten Bolzen, wo man dann quasi die Zündung erst freilegen muss. Und es gibt noch etwa 36 erhaltene Raketen und sechs davon sind noch geladen. Und die liegen einfach in so Museen rum. Und dann meinte er so, ja, wann man so ein Museum? Und dann hieß es, ja, die sind beide nicht geladen, Kann kannst du ruhig in die Hand nehmen. Und dann nimmt sie die eine Hand an die andere und sagt, die ist viel schwerer. Bist du dir sicher, dass sie nicht geladen ist? Und eine, glaube ich, haben sie man dann auch irgendwie vor ein paar Jahren mal angezündet und die ist immer noch sehr gut geflogen.
1: Ja. Ähm, das erinnert mich an die, an die Geschichte von der Bombe, die ausgestellt wurde, irgendwo in, irgendwo in England. Äh, und äh, ja, die ist mit Beton ausgegossen. Ah, okay. <lacht> war sie da <dann> nicht? <lacht> äh, man hat den Knall dann noch sehr weit gehört, aber uh. es wurde kontrolliert. Richtig okay, gut. <lacht> was was sehr, Geschichte, sehr schöne Geschichte zusammen. Das, so das war so ein Tallboy, so also eine 10-Tonnen-Bombe. Oh, uh. also,
2: also jetzt nicht so nicht so klein, wenn dann, ja. Wenn dann richtig. Ne? Ja, in Potsdam haben sie jetzt auch wieder eine gefunden. Wird, äh, wird am 10. Oktober wieder entschieden, mhm. aber das ist ja Potsdam regulär so. Ähm, was ich, ich war ich war mal in Wittenberg beim Mirko Gutja im Lutherhaus und er meinte, ja, sie hatten hier noch so eine alte Ablasskiste. Die haben sie, glaube ich, irgendwann mal von der, vom Museum in Eisenach geschenkt bekommen. Und ähm, dann haben, wollten sie die restaurieren, weil sie, der Schlüssel war auch verloren gegangen, also sie konnten die nicht mehr aufschließen. Aber oben war halt noch dieser Speicherschlitz drin, also die, so der Einwurfschlitz, wo man halt den, das Ablassgeld reinwerfen konnte. Und dann haben, hat der Restaurator die Kiste aufgemacht und da war einfach ganz viel Geld drin, und zwar Euros. Weil die war ausgestellt und die Leute haben diesen Stütz gesehen und gedacht, es wäre lustig, wenn ich da Geld reinwerfen würde. Und dann konnte man von dem Geld, was drin war, die Restauration der Truhe bezahlen.
3: Man kann sich nicht beschweren. Ja, also man kann auch,
2: tatsächlich. Tatsächlich. die Frage
3: ist, ob sie das den Eisenachern, die sie verschenkt hat, erzählt haben.
2: Ich denke schon. Also. <lacht>
3: Die große Frage ist natürlich, konnte man dann archäologisch
1: durch langsames Abtragen der Geldschichten nachweisen, <lacht> wann das alles dazu kam?
2: Ja, haben vielleicht auch ein paar Dinosaurier noch gefunden. Oder? <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, dann hatte ich, ähm, was wir jetzt tatsächlich gleich einspielen werden, ein Interview mit äh, Dr. Äh, nee, Prof Professor, Professor glaube ich, Professor David Villanueva, der kommt aus Peru. Und dort zu Pedro Paulet, äh, ein äh, früher raketenbau von dem vermutet wird, dass er noch vor allen anderen Europäern die erste äh, Flüssigtreibstoffrakete designt haben soll. Ja. Und, äh, womit was flog die? Gar nicht. Also er hat sie nur designt, als nicht gebaut. Ja, aber wo, okay. Womit sollte sie fliegen? Ähm, ich glaube Wasserstoff und Sauerstoff. Hat Wasserstoff mit gefragt.
1: Sicherheit nicht. Weil Wasserstoff wurde erst 1902 zum ersten Mal flüssig gemacht und äh, 1903 kam Tsiakowski Nee, ich glaube
2: nee, ich glaube, das war irgendwie so ein ähm, ganz frühes Benzingemisch.
1: Ja, okay. Also er hat sich äh, der, der also irgendwie wahrscheinlich Terpentin und, und irgendwie Salpetosol genau, und genau. Irgend so
2: ein Scheiß ganz Genau, bestimmt. der hat sich nämlich auch mit Daimler getroffen. Okay. Also, die hatten da irgendwie Kontakt. Aber das erzählt ja. er gleich im Interview. War ein sehr nettes Interview. Wir haben noch sehr lange danach miteinander geredet, auch Adressen ausgetauscht, weil er in Deutschland ein bisschen forschen will. Und ja. äh, wir sind jetzt irgendwie neue beste Freunde geworden. Und das Interview cool. hört er jetzt. I'm now sitting here with uh, David Villanueva. Hello. Hello. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin, as we say in Bremen. Uh,
4: dia. uh, buenos dias. Buenos dias. Dia in Spanish, no? Buenos dias. Um, you
2: are from Peru,
4: that's right? That's correct. I am from Peru, from South America. I am a professor there in the university, and it's a pleasure to be here in my first IAC. Very well. Um, and uh, what, what is it that you research? Well, uh, in this case, uh, I participate with a research about a famous pioneer, a Peruvian pioneer, Mr. Pedro Paulet. So I started this research uh, some years ago, Uh, when I was was studying my master uh, in in the university, so I realized that there was a really nice, interesting topic to to dig. So the topic was about the first, I mean, the first world rocket engine.
2: And uh, Peter Pollet, I never heard of him actually before your pr presentation yesterday. So um, maybe you can tell us about him,
4: some some uh, of his life. Of course, uh, well. To start, I can say that there are some books, especially books from Germany, and also some books from Russia and USA that mention that he was doing, he was testing um, liquid propellant rocket engine in, almost at the end of the 19th century. <clears throat> so when I I, wrote, when I checked that information, I said, oh, that is interesting. So let's see what more we can see. Unfortunately, when I check other books... Uh, I found the opposite. No, he didn't know, we don't know, or maybe we need more information. Okay, so with that, I went to the libraries, to different resources, and I started to ask the people who were connected with that topic. Um, so what he did, in this case, he was a Peruvian student until 1895, And then he came to Europe to study, you know, to continue developing his, his things. Um, the first information I found that he was here in Germany. Um, and he came for an international industrial exposition. So in the papers, he's like, you know, studying, doing many things. And then there's another piece of paper that says in an interview, yeah, I was in France I was practicing, uh, you know, the, my rockets and was testing different kinds of chemicals. Uh, finally, uh, in, in that text, he said, uh, I decided to use liquid propellants for rocket engines. So that was like, you know, the beginning of this story.
2: And uh, so he developed the first. Oh, so, so you think he developed the first liquid propulsion engine? Why, why is it a controversial topic? Why, why it's not clear?
4: Actually, it's not what I think. Actually, it's what according to the you know sources happened. The, the controversial is because when he did this experiment was between 1895 and 1897, and then after 30 years. He wrote a letter. Remember, after 30 years. In that letter, he said, Hey, I found an article in a newspaper about Max Vallier. And he said that he's you know, presenting a new experiment, a new uh, rocket ship. And, and one moment, I, I made that 30 years ago. That is a controversial moment. When the other pioneers, uh, Tsiolkovsky, uh, Rinin, And many other authors, because the list is really <laughs> big, they said, the fifth person, they said, yes, I believe we believe you, yes, he made it. And the other person said, after some years later, no, where are the proof, where are the selfies, <laughs> where are the photographs? Mm, it's really strange. So that is the, the controversial issue. And uh, when you check, that's true. There's just one letter, one article from that year, the famous letter from 1927. But in my case, I said, if there must be something more. So that's the reason I went to different libraries, and I found an interview in 1909 and 1910. That is closer, not 1927. And he said the same. So we have another proof. And then there are many articles and papers, and we can say information, that is you know, in the same direction. He made it in that time of year, no? So why didn't he publish it at uh, 1897? Why did he wait so long to tell the world about his invention? That is a really nice question. Why he didn't, you know, put it in, in, a, in a piece of paper? Or maybe, well, for first we need to, to analyze and understand the context. Where we're, were in that moment, the new technology was a car. I mean, all the people that was, you know, walking, this, oh, a car is the new thing. When he was testing, because actually in, in his letters, he said, this is start in Peru, when I really uh, was practicing and enjoying fireworks. With fireworks, it was like the beginning. And then he was making some experiments with the fireworks, adding some animals to check the reaction of the animal, to... To analyze and check distance, there must must be some diaries. Until now, I didn't find that diaries. But according to the other information, uh, I think one of the reason is because it's very dangerous to use and practice uh, and test these uh, propellants or these inf you know things. So he was testing, he was doing that thing in France, and then I think in one of the process he had an explosion. Almost, I think, he lose one of the, I mean, not not the, the complete ear, I mean, something inside, no? Um, and uh, there are some stories that is not, until now, it is not so clear, but that he was arrested. So, if you are very young, if you have this problem, you're maybe putting in a piece of paper, yes, I made it, no? But he was talking to different teachers and different uh, friends, that, yes, this is my work. Some of them For example, there is a scientist from England, um, Mr. E. G. Richardson. He wrote then, "Yes, is true, I, be, I remember in Paris, he was making this, and that is interesting. No? But uh, uh, in the interview of 1910, he said, well, at that time, that's true, I didn't want to to publish that because that was something really brand new. And on the other hand, Uh, there, this was not only my case there were also some people doing not the same, but doing experiments I think he's not his mistake but I think he was a little or very humble, so he did put it in a piece of paper, but then years later he realized that nobody was doing the same work, so he said no I'm going to put it, so that means almost like 10 years later no? in a piece of paper that is really brand new that is information that I uh, brought to the conference
2: so, um, your sources are mainly uh,
4: letters you wrote, so... Actually, uh, there are interviews in newspapers. One thing is to have a letter that is something private. Mm, could be a fake letter, could be an original one, but another thing is when you have an interview and you put it on the press, that is something more. So, if, if I gave you the exact date, it's 1910, that's September, uh, you will see in all the newspapers, I mean, from Peru, Or maybe the also, because at that time, the newspapers that they printed in our country, they also send around the world. So it's not something that is just in one place. On the other hand, it was a real difficult for me to find because it's a very old stuff. But it's true, it, it's not only letters, it's just information that is there. And then there are more connections in other articles and papers and research that said, oh, that's correct, he made it at that time. Huh? So you researched in Peru with uh, newspaper archives? Well, actually, as uh, Mr. Paulet, uh, he traveled a lot. And he worked in different places. Um, if you want to check, I mean, America, Peru, then he traveled to Europe. He was here in Germany, he was in France, he was in the United Kingdom, he was in Belgium, then he went to Rotterdam, he went then to Japan, um, and then return to Buenos Aires. So, <laughs> I mean, if you want really to find what happened, or maybe if you want to understand his whole life, you you need to check not only one library or only one city. In my case, I had opportunity to check different libraries from around the world, especially France and especially Japan and Germany, well, some things, and... The connection is really clear I mean his interest in rockets in aviation is not only one day it's his whole life there's another that, as I told you the famous article is from 1927 but the second very famous article is from 1940-44 just one year before he passed away and in that article he explained um, I mean his objectives and as you can see a summary of the word that he made it in, you know many years ago like 40 when he said no Well, my invention would be, like, if you have a ship rocket, that, that must be, have a particular elevation point at the zenith, have to be uh, permanence on a given object with that point directed of the zenith and handling rocket batteries, horizontal and oblique planning directing the tip of the desired horizon, uh, the submersion of the, upper, the, of, the, of the rocket on this case, the plane, of the, in this case, aircraft, but we can say spacecraft, on, of the air to the sea, And finally, underwater navigation. Mm -hmm. So, in that year, he was, you know, also this is interesting. 1927, he talked, he explained his thing because he saw Balier article. In 1944, the same, but because of the <coughs> Mr. Whittle, no, there there was a famous pioneer from United Kingdom. So he said, hey, one moment, this is a plane without elices. Mm -mm. One moment, um, 45 years ago, I was doing the same, but in this case, please trust me. And until now, uh, there's not a very impo important rocket, but if you use my technology, my system, you will have this. No? And Also, in that article, he said, I don't want to be like, I am the inventor. Yes. One moment, he said, I'm, and, and I'm the architect, I'm the designer, and if someone can build not only the rocket and also the ship and can fly, he will be the inventor. So he's really you know concerned about that. No? And also there is a quote <coughs> uh, that in one of the articles that he said, uh, and especially from a famous German pioneer, Uh, he talked about Mr. Oh, uh, Engine Daimler. I know, I know if you know something about Daimler. He said, when I was in Germany, I was in 1995, 96, I was analyzing cars. And then I found there was a really, the father of engines, these ones. Why? Because he uh, planned, he proposed to use engine not only for cars, only for planes and also for, you know, ships on the ocean. I think that's also another connection <coughs> because when you, do, when you do something, you need different influences, yes? And it's not really like magic. You have to read, you have to analyze, you have to talk with people. So I think this is one of the influences he had. And <coughs> at the same time, in another um, piece of paper, He talks about Mr. Da Vinci, mm -hmm. and he said, "Well, if you like aviation, you must check his work." And he explained the books that he analyzed. Also, then he talked about Mr. Euler, Oilo. Euler, and he said, "Yes, um, in his books and his, you know, uh, research, he explained things connected with airplanes and, oh well, with the air in general." Mm -hmm. And also there is another uh, quote that he analyzed from Mr. Um, Mr. Rosny, yes. this is from France, uh, about a concept of astronautic, but that was in 1944. Actually, some people said, yes, well, maybe he can read a lot. <laughs> I, I understand that. But the thing that they, I mean, the majority in this case, that's the reason that my research is that they need proofs. They need to see, ah, oh, interesting, he made this and this. Until now, I didn't find maybe some picture, because it's really difficult to find a picture of 19th century doing rockets. But I, what I found are really connections, and also, as I told you, interviews and pieces of paper. But when he, when he wrote and he said, "Okay, now we are doing aviation, but aviation is not enough. Why we not change this engine and use kind of rockets. It's in the paper, in the newspaper. And then he said, why not we can use liquid propellants." So he's like, in, in different articles, he's like tempting, saying, why not? Why not? Maybe for for any reason, then in just one article, he said, yes, I made it 15 years ago, 30 years ago, and the brand information I have, 10 years ago. No? So now with this information, when I had the speech yesterday, most of people said, oh, interesting, that is new. We didn't know that. Because many people, and I mean, I remember know the first research about this topic. If you analyze, there is a big list. Uh, a lot of people trying to ask in Peru, please, do you have more information? They ask to the family, please, do you have more? No? The most famous article, if you check on the IAC and also the Symposium of History from Mr. Uh, 1969, Ordway. Yes, he he wrote a paper, and the conclusion is well. Interesting to know this. We didn't know there was someone in the almost at the end of the 19th century, but we don't have some proof. So maybe yes or maybe not. But let's wait. No, so we wait until 2018. There are some more proofs. Um, I think the next year in Washington. Uh, I hope to present something more, something more connected, more, uh, with a more structure. And also, I will continue the research, so maybe I will find more information.
2: So, uh, you talked a bit about what uh, the, your future research will be, and you uh, asked uh, for help about like, information where we studied in uh, Germany or Europe. Uh,
4: what, what will be your next step in that direction? Well, the next step, this is very nice thing. Well, uh, first I think I must, uh, well, yesterday and all this week that was really hard work week, really nice week, uh, I made a lot of connections. So they told me, hey, yes, I found something. Well, in my, in my country also, there are some people doing, I mean, we are not the only one. Some people that also are doing the, the research from different perspectives. Um, for, so for me, I think that next step will be having help from Germany, especially from Berlin, um, from Dresden. Why? Because he lived there and worked there. <coughs> and maybe, I suppose, <coughs> there will be um, some information in the university. <coughs> One of my hypotheses, well, it's not a hypothesis, it's a fact, that he studied uh, in, in Berlin in 1902. And then, when I, if you remember the the drawing, the the letters are in German. Vertical Flug. horizontal Flug. a system rocket. Uh, you know, for for an air airplane in this case. Obviously, if you check the letters, airplane. But if you analyze, the objective is an, a spacecraft. No. Um, so I think the next step will be Germany. And the other step will be Belgium, because also he was there, and there are, I have some you know um, pieces of information that in some libraries there are like more interviews because I mean as you can see the topic was interesting. So the same when he was in a conference when we was in an in a exposition. He must be talk with someone, and they say, "Oh, sir, interesting. Can we have an interview? Can we have something?" And he says, "Okay, of course, let's go." But the information they are in those countries, also in Japan, because nineteen thirty nineteen thirty-five, he was there, and there are some also connection that he was still con visiting different aviation, you can say factories or chemical industries. Because, as the conclusion of this, the key was. Not only, I mean, the rocket engine was the key, but the propellant was a key. He was testing many things, so I suppose that will be my next step. Germany, Belgium, and Japan. Okay.
2: Well, I'm looking forward to your presentation next year in Washington. Uh, thank you so much for your time, and uh, I wish you
4: a good tr uh, travel home. Okay, thank you very much, Christopher. Thank you for, for being here, for, for the interview. Und wir haben sicher Zeit, dich zu Auf Wiedersehen.
2: Gut, das war das Interview mit äh, Professor Villanueva. Und äh, wie machen wir jetzt weiter? Ich glaube, äh, gestern haben wir besprochen, niemand von uns war bei der jugo nehme ich an, oder? Nein. Okay. Nee. Äh, äh, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, welche Interviews ich alles
1: geführt habe. Äh, dass Hast du davon das, was aufgenommen? Ich, die Interviews, die ich geführt habe, habe ich
2: aufgenommen, ja. Aber du weißt nicht mehr, welche es sind.
1: Ich weiß nicht mehr alle, welche das waren. Es ist
2: irgendwie, es liegt mir ein bisschen auf der Zunge, es waren noch ein, zwei. Aber wir spielen mir jetzt einfach ein und dann können die. sich die Leute ja überraschen lassen. Ja, von gestern, genau. Ich, ich sag dann,
1: ich weiß es nicht mehr, welche. Was war es denn noch? Ich komme nicht
2: drauf, egal. Na, wir spielen es jetzt ein und dann werdet ihr herausfinden, was es war. Genau.
1: Ich bin hier am Stand des DLR äh, vor, einer vor einem kleinen Ausstellungsstück namens IBOS
5: und ähm, ich unterhalte mich mit wem? Ähm, ich bin Philipp Richard, ich äh, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der äh, RWTH Aachen am Institut für Strukturmechanik und Leichbau. Dieses IBOS-Projekt ähm, wird von dem DLR finanziert, dieses ähm, Forschungsprojekt. Und ähm, da arbeiten verschiedene Institute von verschiedenen Universitäten in ganz Deutschland an. Äh, unter anderem halt die RWTH Aachen und auch die Technische Universität Berlin, neben noch weiteren. Und dieses äh, Projekt wurde 2010 gestartet, ist jetzt äh, schon im dritten Projektabschnitt von iBos 1, iBos 2, iBos 3 und hat sich am Anfang mit dem Grundgedanken beschäftigt, dass wir modulare Satelliten haben, wo wir ähm, vorqualifizierte einzelne technische Module haben, wie zum Beispiel ein Dreirad in einer Struktur, die ich dann mit ähm, zum Beispiel einer Antenne einfach koppeln kann, wo ich einen relativ geringen ähm, technischen Entwicklungsgrad mehr brauche, weil jeder Satellit hat, Viele Basisfunktionen, die man einfach braucht für lageregelung für Kommunikation für ähm, äh, ja, oder auch Solarsegel, für eine Power, ähm, damit wir elektrischen Strom da können.
1: Ja, äh, genau so kam auch die, die Diskussion zustande, weil wir hatten uns gerade über Satellitenbusse unterhalten darüber, dass so Satellitenbusse gewisse Services einfach bereitstellen können, dann man dann im Prinzip eigentlich nur noch die Nutzlast oben drauf machen müsste. Das Ganze ist natürlich in der Praxis alles etwas komplizierter, aber ihr wollt das Ganze etwas
5: einfacher machen. Genau, weil genau da ist das Problem, dass jeder mehr oder weniger seinen Satelliten komplett neu immer designt. Auch wenn da halt immer standardisierte Bauteile drin sind, die Struktur wird eigentlich immer neu. Design, die muss qualifiziert werden, es muss getestet werden, das kostet Zeit und Geld. Und die äh, Idee ist halt, viele Sachen sind halt einfach nicht so besonders äh, für jeden Satelliten, weil die jeder braucht und dann kann man sozusagen dann seine Payload, die man dann speziell hat, dann sozusagen drauflegen. Dafür soll dann auch ein Programm sein, wie im Apps store sage ich, ja gut, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das und dann habe ich meinen fertigen Satelliten. Das ist so diese große Idee von dem ibos prinzip damit das Ganze funktioniert, brauchen wir eine Schnittstelle, die in der Lage ist, diese ganzen ähm, Module miteinander zu verbinden. Und da brauchen wir halt eine Schnittstelle, die in der Lage ist, äh, mechanisch diese Verbindung aufzubauen, aber auch eine elektrische Verbindung bereitzustellen, eine Datenverbindung bereitzustellen und auch, was in der Raumfahrt natürlich ganz wichtig ist, eine thermische Verbindung. Weil wenn man... Der Vergleich ist ganz einfach. An meinem Hauscomputer habe ich einen Ventilator. Mit Luft kühle ich meinen Rechner. Im Weltall fehlt mir diese Luft. Ich kann also nur über Strahlung Wärme abgeben. Wenn ich jetzt mehrere Blöcke zusammenpacke, kann es sein, dass ein Block die ganze Zeit von der Sonne bestrahlt wird. Der wird immer heißer. Wenn ich jetzt meine Wärme nicht abgeben kann, wird der Block nach einer gewissen Zeit kaputt gehen. Deswegen brauchen wir diese 4 in 1 Schnittstelle. Und aktuell sind wir jetzt so weit, dass wir diese 4-in-1-Schnittstelle entwickelt haben und jetzt...
1: Ich sage mal ganz kurz, wir sind in einem Podcast, wir können das nicht sehen, aber wir stehen hier vor, einer runden, vor einem runden Ausstellungsstück mit sehr viel Kupfer außenrum. Innen drin sieht es nach einer optischen Kupplung oder was in der Richtung aus und außerdem einer mechanischen Kupplung, die man einfach mechanisch aufeinander drücken kann und dann sollte das Ganze halten,
5: so wie ich das sehe. Ja, im der Kerngedanke ist, wir haben zwei androgyne Schnittstellen, das heißt, jede Schnittstelle kann mit jeder Schnittstelle koppeln. Ähm, auch wenn man es jetzt nicht sehen kann, ich zeige es mal, wenn die äh, aufeinander zukommen, sind beide sozusagen in einem geschloss, in einer geschlossenen Position und dann ähm, wird eine von den Schnittstellen zur aktiven Schnittstelle erklärt und beginnt den Kopplungsprozess. Dazu fahren dann Pins raus, womit die letzte Schnittstelle ähm, ja, das letzte just hier Stückchen durchgeführt wird und dann wird durch eine mechanische Kopplung dann die Bauteile miteinander verbunden. Die Schnittstelle ist halt komplett redundant aufgebaut, damit, es nicht, damit unser Konzept nicht daran scheitert, dass wenn ein System versagt, dass dann wir die Schnittstelle nicht mehr verwenden können. Dafür habe ich ähm, bei der äh, bei den elektrischen Schnittstellen habe ich insgesamt vier Paare, wovon äh, jedes in der Lage ist, eine Leistung von 25 Ampere bei 100 Volt zu übertragen. Das heißt, selbst wenn jetzt hier eine Pin-Connection aus irgendeinem Grund versagt, sind wir weiterhin in der Lage, das hier zu betreiben. Wir haben auch die Datenverbindung, ist natürlich auch redundant ausgelegt. Wir haben ein optisches Dateninterface, was über ein Ethernet-Protokoll äh, läuft, das ist das wesentlich schnellere. Und wir haben dann noch ein zusätzliches sollte dieses Mal versagen. Das funktioniert so ein bisschen wie Morsen. Wir haben eine LED und eine Foto-LED, die dann miteinander sozusagen mehr oder also im Grundgedanke dann halt so ähm, Daten austauschen können. Ist dann halt natürlich ein bisschen langsamer. Ich kann da jetzt keine Daten sagen, wie schnell das dann genau ist, aber so haben wir diese Datenkopplung dann auch redundant ausgelegt.
1: Ja, wird irgendwas im Kilobit-Bereich sein.
5: Ja, ähm, genau, also das hier, äh, die, die Ethernet-Verbindung, die kann halt äh, hier 1.000 Megabit, also 1 Gigabit sozusagen. Ja. Was dann die Redundante ausführt, bin ich da, dann mit genauen ja. Werten überfragt. Ja, ähm, die große Kupferplatte ist für den Wärmeaustausch. Genau, das ist hier auch das einzige Bauteil, was man hier sieht, was ein Dummy-Bauteil ist wenn ich ähm, eine thermische Kopplung nur bei zwei Kupferplatten realisieren will. Wenn ich die beiden Kupferplatten aufeinander drücke, ich kriege diese Kupferplatten nie zu 100% gerade hin. Da das fehlt das. dann
1: die, die Wärmeleitpaste, die man vom Computer kennt.
5: Genau, und die kann ich nämlich gerade nicht verwenden, weil die im Vakuum ausgast und dann ist sie weg. Deswegen braucht man da ein anderes Konzept. Und zwar ähm, ist hier der Gedanke, dass ich diese Kupferplatte mit ganz vielen senkrecht ausguckenden Carboniano-Typs miteinander verbinde und dann wie wenn ich zwei Zahnbürsten zusammenpacke, sie ineinander greift. Dadurch habe ich dann eine riesige Oberfläche, die äh, tolerant gegen Fertigungstoleranzen ist in einem gewissen Maße natürlich und dadurch wird dann die Wärme über diese Carboniano-Typs ähm, transferieren. Das hat auch noch den riesen Vorteil. Wir haben kein Problem mit Kaltverschweißungseffekten. Wenn ich normalerweise im Weltall zwei Kupferplatten zusammenpacke und ich da relativ lange Wärme drüber laufen lasse, wird es am Ende so sein, dass die beiden Kupferplatten miteinander fest verschweißt sind und ich sie nie wieder auseinander bekomme, was natürlich für eine Schnittstelle, die sich auch wieder entkoppeln soll, äh, ziemlich blöd wäre.
1: Ja, ähm, mit den Carbon Nanotubes, wie, wie oft kann man das machen, bevor die sich dann äh, praktisch
5: gegenseitig ausgerissen haben? Eigentlich sollen die sich gar nicht gegenseitig ausreißen, weil die ja nicht ineinander verhaken, sondern nur aneinander sozusagen vorbeigleiten und dann über die Oberfläche laufen. Ähm, hierzu haben wir halt leider noch keine Testdaten, weil das Herstellen von so einer Platte relativ aufwendig ist. Da man, ähm, damit diese Carbonianityps richtig ausgerichtet sind, die in Kupfer eingebracht werden und dann durch Strangpressverfahren ausgerichtet werden. Dadurch kann ich nur relativ kleine Durchmesser realisieren und ich muss dann viele Platten, viele kleine Scheiben davon schneiden, die zusammen sintern und dann die Oberfläche frei ätzen. Das wird aktuell produziert, das ist unsere ersten Testplatten, sodass wir da dann auch wirklich äh, genaue Testergebnisse sagen können. Das äh, Simulativ zu bestimmen, ist quasi unmöglich, weil da auch das Wissen von diesen carbon tubes relativ ähm, äh, noch gering ist. Also die carbon sind ja...
1: Gibt es einen Plan B für den Fall, dass das mit den carbon tubes nicht klappt?
5: Ähm, also im Kleinen klappt das. Wir haben halt sozusagen diese Prozessschritte schon alle durchexerziert mit, so, mit diesen stranggepressten Profilen und ähm, wir haben auch schon Kufferplatten kleine Kupferplättchen zusammengesintet hat, ohne diese carboniano um zu zeigen, dass auch das funktioniert, aber wie sich das dann ganz im Großen verhält, wird sich dann zeigen.
1: Ja, ähm, es geht ja nicht nur um das physikalische Funktionieren, sondern auch um das wirtschaftliche, ähm, weil das Ganze klingt für mich jetzt erstmal nach, ähm, könnte recht teuer werden. Gibt es da, gibt's dafür noch einfach einen Plan B, irgendeine andere Technologie, die man da vielleicht auch noch benutzen könnte?
5: Ähm, aktuell für die äh, thermale Schnittstelle nicht. Man darf hier aber ähm, nicht vergessen, auch wenn sich das Ganze sehr ähm, teuer anhört, wir versuchen hiermit ein bisschen generell den Raumfahrtansatz so ein bisschen äh, zu verändern. Und in der Raumfahrt sind wir ja sowieso immer bei relativ hohen Kosten. Ähm, und wir versuchen. Ja, ich, hier ich, hatte
1: mich, ich hatte mich unterhalten und äh, so eine Kiste, wie sie hier vor uns steht, äh, das sind so 30x30 oder 20x40. so, 40x40x40, ähm, kostet dann auch schon mal über eine Million. So ein, zwei Millionen, was in der Größenordnung kann das schon, kann das schon kosten.
5: Genau, also wir sind da sowieso schon bei solchen ähm, Preisen. Der Gedanke hier ist, dass ich dadurch, wenn ich, ich muss, im ersten Schritt meinen Satellit nicht komplett aus diesen Würfeln bauen, sondern zuerst, um dieses ganze System so ein bisschen zu implementieren, reicht es, wenn wir ein paar Schnittstellen an einem Satellit haben, sodass wir dann in Orbit Sachen dran packen können. Und dann ähm, beim ersten Moment ist es teurer, ja, wir nehmen mehr Gewicht mit, aber wenn jetzt was am Satelliten ausfallen sollte oder wir den Satelliten äh, aus irgendeinem Grund vielleicht am liebsten rekonfigurieren würden. Aktuell können wir es nicht. Das heißt, wenn der Satellit im Orbit ist, können wir daran nichts mehr machen. Wenn wir durch den Start, ähm, äh, gerade was ist ähm, vor ein, zwei Jahren durch kleine mikro in einer Kameraoptik, äh, die hochspräzise war, passiert, dass wir dann nur noch ähm, verschwommene Bilder aufnehmen können, ist dann sozusagen diese Satelliten mit diesem System auszurüsten, ein, am Anfang natürlich erstmal ein Kosteneffekt kann sich aber dann während der Lebenszeit von den Satelliten, weil wir die Lebenszeit verlängern können, weil wir den Satelliten rekonfigurieren können, auf einmal äh, sehr, sehr stark umkehren. Im ersten Moment, ja, ist es äh, ein bisschen mehr Kosten, die man da einsteckt.
1: Ja, ähm, spontan würde ich jetzt daran denken, dass man vielleicht äh, eine Paste finden könnte, die einfach einen sehr niedrigen Dampfdruck hat und äh, sehr, sehr langsam, wenn, wenn überhaupt, äh, ausdampft. Weil es gibt ja doch verschiedene Materialien, man muss ja nicht unbedingt auf Fette und Öle und sonst was zurückgreifen, mit denen man das vielleicht doch noch realisieren kann, mit jede Menge Poren, mit denen, dann, mit denen man dann eine begrenzte Anzahl von Koppelvorgängen dann doch noch durchführen kann.
5: Ähm, gerade was äh, diese Pasten angeht, wäre natürlich ein Punkt, wenn, den man weiter genauer hinschauen muss, wenn das mit der Kofferplatte nicht funktioniert. Der Punkt ist ja auch, dass diese Schnittstelle jetzt auch auf viele Schnittstellen da sein sollen, die sozusagen nach draußen in All gucken und sozusagen darauf warten, dass sie verwendet werden. Das heißt, es kann ruhig fünf Jahre passieren, dass nichts mit dieser Schnittstelle passiert und die nur nach draußen guckt. Und da sind dann selbst sehr niedrige Ausgasungszahlen irgendwann dann trotzdem das Problem, weil nach fünf Jahren ich mit verschiedenen Wärmezyklen, die dann die Schnittstelle sicherlich sehen wird, da dann Probleme haben. Das ist der Grund, weswegen wir gerne in der Entwicklung diese Systeme erstmal nicht betrachtet haben, sondern auf Systeme geguckt haben, die halt mit Ausgasung, mit Lebenszeit und halt auch durch ähm, Strahlung eigentlich nicht zerstört werden. Das ist dann sozusagen der letzte Punkt, den man dann auch gerade bei so äh, Pasten hat, dass durch Strahlung, die da oben natürlich herrscht, äh, sowas dann auch nochmal angegriffen werden kann und da ist man dann jetzt auch wieder in sehr großen Entwicklungen, weswegen man da, also in der großen Entwicklungszeit, weswegen man da jetzt erstmal auf Systeme die im kleinen schon funktionieren und dann im äh, großen dann vielleicht äh, dann hoffentlich hier oder doch sehr wahrscheinlich da auch funktionieren. Ja.
1: Okay, vielen Dank. Äh, ich glaube, ich muss relativ bald weiter. Ja, ja ich bin hier an einem Stand, äh, der, so, der sich nennt Astro und Feinwerktechnik Atlas Hof GmbH. Sehr schöner Name.
6: Ja, ein, ein sehr ausführlicher Name und je länger der Name, umso eindrucksvoller ist er wohl. Ja. <lacht> Haben wir uns damals bei der Gründung gedacht. Jetzt würden wir auch, das war für den deutschen Bereich, war das ganz okay, aber international, also wenn man sich mit Chinesen unterhält, die brechen sich die Zunge dabei. Also wir, wenn wir jetzt nochmal neu anfangen würden, würden wir einen kürzeren, knapperen Namen nehmen. Irgendwas mit Space oder so. Ja.
1: Man kann ja immer noch AFA oder so sagen. Naja,
6: na gut, zur Abkürzung mag ich nicht. Es muss schon irgendwas äh, Sinn, Sinnhaftes sein, was äh, aber auch sehr kurz ist und sich in vielen Sprachen aussprechen lässt und vielleicht auch nicht in irgendeiner Sprache einen Beleidigungsunterton hat oder so. Da muss man dann auch ein bisschen drauf achten, ja. Ja.
1: Okay, Moment, ich habe völlig vergessen zu fragen, mit wem spreche ich hier eigentlich?
6: Ach so, Sie sprechen mit Michael Scheiding von der Astro- und Feinwerktechnik, auch der Soft GmbH. Und das ist der Gründer, der vor 25 Jahren das Unternehmen aus der Taufe gehoben hat.
1: Okay, also schon etwas länger dabei. Ähm, wie ich sehe, Sie bauen äh, kleinere Satelliten. Ähm, Bauen Sie die selber oder, oder geben Sie das einen Auftrag oder, und entwickeln das Ganze nur oder was, was genau machen Sie daran?
6: Na Wir kommen äh, ursprünglich aus der Komponentenschiene. also Wir bauen Komponenten für Satelliten, vor allen Dingen für Kleinsatelliten, sind aber auch die, äh, in der Lage, diese Komponenten zusammenzufassen und einen ganzen Satelliten zu bauen. Und bisher sind äh, äh, zwei äh, Satellitenbusse heißt das, das ist also die Plattform der Satelliten. Das sind zwei Satellitenbusse, die wir erstens gebaut haben oder an denen wir beteiligt waren im Orbit. Und ansonsten handeln wir natürlich mit den Komponenten.
1: Die Komponenten von den Nutzlasten der Satelliten oder die Komponenten von, den, von dem Satellitenbus?
6: Äh, vorwiegend äh, Komponenten vom Satellitenbus, aber auch äh, für die Nutzlasten bauen wir. Das ist äh, relativ neutral. Ja? Also wenn, die Leute kennen uns, die wissen, dass wir halt äh, fliegende Hardware bauen, und dann kommen die, äh, also das ist die Produktschiene, das sind sozusagen die Komponenten, die in den Bus kommen und die Payloadschiene das ist mehr so eine Projektschiene, wo man dann auch schon äh, von Anfang an mit entwickelt und äh, die Tests macht und das alles qualifiziert. Und ähnliche Dinge.
1: Okay, ähm, welche Teile machen Sie da? Zum Beispiel von dem Bus ähm, gehört ja jede Menge Zeug dazu, wie Stromversorgung, Lageregelung, irgendwelche RCS-Systeme, äh, Kommunikation, Navigation, der ganze Kram.
6: Also, Sie kennen sich gut aus, muss ich erst mal sagen. Und äh, unser Spezialgebiet ist die Lageregelung. Ja, also, wir bauen für, wie gesagt, Kleinsatelliten, also so bis 250 Kilo, von 1 bis 250 Kilo. Die Reaction Wheels vor allen Dingen als, als Komponenten, also so ganz kleine Reaction Wheels für, für die Pico-Satelliten, bis hin so zur 250-Kilo-Klasse äh, größere Reaction Wheels und machen auch dann das gesamte AOCS, also äh, haben auch äh, na, wie heißen die Dinger hier äh, Kreise-Systeme, äh, also Faserkreise als, als äh, Sensoren. Ne, haben auch gemeinsam mit dem Partner ein Magnetometer entwickelt, sodass wir auch Magnetometer einsetzen können. Und dann haben wir: das Meiste bleibt hier unten, das äh, Attitude and Orbit Control System als Bestplatz, sodass man das auch mal, das Bild da, ja, dass man sich das auch mal äh, angucken kann, was man so entwickelt und gebaut hat, ob das sich dann auch Befehlsgemäß verhält bei der Drehung.
1: Ja. Ähm, möchte man ja nicht erst im Orbit äh, rausfinden, dass sich irgendwas falsch ja, verhält.
6: Deswegen machen wir auch gerne Testsachen und so. Und das ist auch eine äh, anspruchsvolle Geschichte. Also ein paar vakuum oder wie gesagt, diese, äh, diesen AOCS-Teststand. Und den vertreiben wir auch weltweit. Das war besonders für die Kollegen eine schöne Sache, als wir den mal haben wir an die Universität von Hawaii verkauft, die Dinger. Okay. Und, äh, das war natürlich im Winter und da war das natürlich für die Kollegen auch ganz gut, da mal das Ding zur Montage hinzubringen und das da aufzustellen. Ne?
1: Ja, ähm, bei, bei den, äh, die Dinger wieder auf Deutsch, die Reaction Wheels, äh, die Trailräder. Ähm, Habe ich vor kurzem ein Paper gelesen über, über Trailräder von äh, vielen Raumsonden und zum Beispiel ein Kepler-Teleskop, die dann ganz plötzlich äh, also relativ schnelle Verschleißerscheinungen hatten, die dann darauf zurückgeführt wurden, dass man äh, in Sonnenstürm elektrische Aufladungen hatte und die Aufladungen dann äh, zu, zu äh, äh, ähm, letztendlich zu, zu Funken äh, geführt haben. Also äh, ich weiß gar nicht, wie ich, das auf, wie ich das jetzt auf Deutsch sagen soll. Verdammt, also äh, zum Lichtbogen letzten Endes durch, den, durch das Öl durchgeführt haben. Oh.
6: Das ist natürlich eine gefährliche Situation. Also es solche Sachen haben wir bisher nicht gehabt, weil wir mehr, mehr im Erdnahen Orbit sind, da ist ja, da ist die Strahlungsbelastung nicht so groß. Ja? Und, und, und auch die Auswirkung vom Sonnenwind wird ja dann durch, die, durch das Magnetfeld ein bisschen gebremst. Und da haben wir das nicht gehabt. Also, da, da haben also viele Dinge, gerade die Schmierung und so ist ganz wichtig bei den äh, Beschichtungen. Solche Dinge, die, die sind recht, relativ wichtig bei den reaction dann äh, die Strahlungsfestigkeit der Bauelemente spielt äh, auch eine große Rolle. Aber die ist dann nicht so groß wie für die Sachen, die äh, praktisch außerhalb ja. des Erdmagnetfeldes passieren. Ja. Da ist es schon zack, eine und das ist äh, eine höhere Anforderung. Deswegen sind die dann auch viel teurer. Ich sehe hier
1: noch ein Modell von einem äh, CubeSat Launcher oder ja, wie auch immer. Ja, ähm, ja äh, Was kann man darüber erzählen? Weil ich kenne die Dinge einfach bloß als ein relativ dummes Teil, wo dann halt eine Feder drin ist, der Federmechanismus wird irgendwann aufgemacht und dann fliegt das Ding weg.
6: Das ist im Prinzip der Fall. Sie dürfen die Sache aber nicht unterschätzen. wenn, ja. äh, wenn, wenn Gen sich so genau, das,
1: genau das konnte ich mir vorstellen. Es ist im Prinzip ja. immer ganz einfach und dann äh, gibt es immer irgendwelche Dinge, die viel schwerer sind, als man glauben würde.
6: Also erstmal ist es wirklich zum, zum Schutz der, der Hauptnutzlast im Fähring der Rakete ganz gut, wenn man da einen sehr zuverlässigen Container hat, der das wirklich umschließt und auch bei schwersten Vibrationsbelastungen beim Start den Satelliten nicht von sich gibt. Und so. also ja. Den Schaden den kann ich mir gar nicht vorstellen, was das alles zertrümmern würde bei, der, bei den Vibrationsbelastungen beim Start. Ansonsten ist es natürlich wichtig, dass, dass der auch dann im Orbit ordentlich funktioniert. Der muss ja bloß wirklich den, den Satelliten rauslassen, aber das muss er dann auch, ja. Und da sind viele Sachen zu beachten. Der Deckel, dass der aufgeht, dass der nicht nochmal zurückprallt und dann äh, den Satelliten den Kick gibt, dass er dann drin bleibt oder so, sondern der muss dann arretiert werden in der, in der Öffnung. Dann äh, möchte, möchten die Kunden auch ein Signal haben, dass der Satellit auch wirklich draußen ist. Ja, und, und, oder äh, oder ein Signal haben, dass er vielleicht auch nicht draußen ist, dass man dann vielleicht nochmal entriegeln kann. Und da haben wir redundante Schalter drin. Und es gibt auch noch viele andere Dinge. Also zum Beispiel, es gibt einige Deployer, da müssen die Hersteller der Deployer mit an den Startplatz fahren, den Deckel verschließen, das zumachen und scharf machen. Ja, und das haben wir zum Beispiel nicht gemacht, Das ist schon mehr Intelligenz. Also für den Kunden ist es ganz gut, für uns ist es weniger gut, weil wir da nicht nochmal Reisekosten und Betreuungskosten einnehmen können. Aber trotzdem müssen wir zusehen, dass der Kunde damit zurechtkommt und nicht wir. Ja, und äh, da ist es eben ganz gut, der, ist, der hat ein Werkzeug zum Entriegel des Deckels, den kriegt der Kunde mit, dann wird der Deckel eben geschlossen und, äh, und, und die, äh, die Schließmechanismen scharf gemacht. Und das kann alles der Kunde selber, da muss nicht noch jemand von uns hinfahren. Und das spart natürlich auch Kosten. Ja.
1: Ähm, wie weit kann man auf Details bei den Schließmechanismen eingehen? Ist das patentiert so, dass man drüber reden kann oder sind da, sind da Geschäftsgeheimnisse dahinter?
6: Das ist schon patentiert, aber wenn es patentiert ist, ist es ja auch klar, dass man drüber reden kann. Also es ist einfach nur ein Magnetverschluss. Einfach nur ein Magnetverschluss? Ja, okay. es gibt ja verschiedene Prinzipien und äh, das ist eben ein, ein Magnetverschluss, der eben dauernd eigentlich zu hält, Stromlos und er kriegt dann eben Impuls elektrisch und geht auf. Ganz einfach. Ja.
1: Okay, und das lässt sich vor allen Dingen auch wiederholen. Ja, äh, ja. Ähm, ich glaube, es gibt auch so Mechanismen, wo man einfach einen Draht dran hat, den man dann mit Strom durchschmilzt.
6: Und das ist eben der, da muss dann der, der die Garantie, die Garantie gibt, dass das wirklich funktioniert, muss dann vor Ort sein, das zu machen und äh, scharf setzen damit er auch sicher ist, dass nicht irgendjemand einen Fehler gemacht hat. Das ist eben dann der, der äh, Pferdefuß bei den Hitzrad-Geschichten.
1: Wann haben Sie angefangen, sowas zu entwickeln?
6: Oh, ich glaube, wir haben, oh Gott, das müsste so Anfang der 2000er Jahre gewesen sein und da waren wir wohl auch die Ersten in Europa, die eingebaut haben. Ja? Auch die die jetzigen äh, Hersteller, äh, Isis zum Beispiel, hat mit unserem Pots angefangen, hat dann selber welche entwickelt. Ja.
1: Ähm, ist Ihnen zu peinlich darüber zu sprechen, was da alles schiefgegangen ist in der Entwicklung? Also nicht nur im Weltall, sondern auch am Boden. Also ich glaube, da, da lässt sich immer noch am ehesten drüber lachen, wenn es am Boden irgendwie schief gegangen ist. Ja.
6: Ähm. Na, Gott sei Dank ist es so, dass, wir, dass es im Weltraum, bei den, äh, bei unseren, bei unseren, wie gesagt, äh, Pots, bisher kein einzelnes Versagen gab, also 100% Zuverlässigkeit. Und das kommt aber auch dadurch, dass wir die Fehler unten schon alle gesehen haben. Ja? Und da gibt es auch genug Fehler. Man muss dann wirklich immer mal umkonstruieren. Ja? Äh, zum Beispiel hat äh, die, die, die normale Pyroshock-Belastung ja, einen sehr viel höheren Einfluss gehabt, als wir eigentlich gedacht haben. Wir haben also den Pyroshock durchaus besser beachten müssen als äh, die, die Vibration. Einfach von der
1: Abtrennung der, der Raketenstufe?
6: Ja, genau. Mhm. Okay,
1: um, die. Ich meine, es, es gibt ja zum Glück irgendwelche Handbücher für alle möglichen Raketen, mhm. äh, was ich sehr lustig fand, als ich das zum ersten Mal mitbekommen habe, dass es Handbücher für Raketen gibt. Ähm, äh, und da steht ja, steht ja fast alles drin. Ähm, ist das tatsächlich das, was man, als, äh, was man als Hersteller dann nimmt als Referenz? Oder gibt es dann nochmal andere, andere Dokumentationen, die dann nicht unbedingt ganz so öffentlich im, im Internet verfügbar sind?
6: Naja, wir haben äh, die, die Kundenanforderungen und die Kunden übersetzen die äh, Anforderungen der Handbücher. Ja. Also Das ist dann schmalbandiger, was wir als, als, äh, äh, als Anforderungen kriegen. Ja. Und da suchen wir uns natürlich, ja klar, wir gucken auch in die Handbücher, um die, die Sachen zu entwickeln. Und da suchen wir uns dann natürlich immer die aus, die die größten Anforderungen haben. Wobei wir auch äh, wissen, dass es eigentlich, was, was, was direkt am, am Pott ankommt, sehr viel weniger ist an, an Belastung. Aber man muss halt die äh, Randbedingungen einhalten, das machen wir dann, indem wir das dann experimentell nachweisen.
1: Ähm, wird das dann auch beim Start gemessen, so dass ihr Daten, also reale Daten vom, vom Start selbst habt?
6: Oh, da habe ich gar keine Kenntnisse drüber. Also, da ja. muss ich muss ich passen. Also,
1: also, also, ihr, also ihr habt ihr habt selbst ihr verbaut selbst keine Sensoren irgendwie in eurer Technik, nee. um dann hinterher
6: also, die Pots auf keinen Fall. Ne, das ist wäre dann doch zu teuer. Ja.
1: Ähm, was macht ihr noch so, außer den, außer den äh, ähm, Satellitenbussen und den, den Ports?
6: Na, was ich schon gesagt habe, so GSI, Ground Support Equipment, das meiste bleibt hier unten. Ja. Da kann man schon vieles machen. Ja. Da kommen auch die großen äh, Large-Scale-Integrator auf uns zu und fragen immer mal nach, ob wir da was bauen können. Das machen wir auch sehr gerne. Ja, und ja, das war es eigentlich schon. Das sind 75 Leute. Und das ist schon ein ganz schönes Volumen. Ja. Okay.
1: Ähm, Sprecht über Preise. Wie viel so ein typischer Bus, äh, wie, wie viel das kostet und äh, ja.
6: Ja, mit den Kunden. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, also äh, das ist dann nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, was dann die einzelnen Teile so kosten, dass man dass man sich eine Vorstellung machen kann.
6: Nee, eigentlich nicht. Ja.
1: Okay, ähm, dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch
6: und äh, vielleicht komme ich irgendwann mal an den Artershof bei euch vorbei. Ja, gerne. Sind Sie auch herzlich eingeladen. Rufen Sie vorher an und dann ja. können Sie sich das auch mal angucken. Das ist mal interessant. Was haben Sie denn studiert? Sie haben da richtig alle von Raumfahren.
1: Also studiert habe ich irgendwann mal Physik. Aha. Äh, leider ohne Abschluss. Dann, also mein mhm. einziger Abschluss ist Wirtschaftsingenieur Richtung Umwelttechnik. Mhm. Äh, und Raumfahrt ist einfach eine Leidenschaft, die mich seit weit über zehn Jahren jetzt langsam verfolgt. Und ähm, ja, so, so, so stückweise hat man dann irgendwann ein bisschen was mitbekommen.
6: Ja, es ist so, dass eben wissende Laien manchmal auch ein spezielles Wissen hat, was über dem ist, was manche Spezialisten haben. Ja. Okay, das schön interessant. Ja. Vielen Dank. Danke Ihnen auch. Danke. Okay,
1: wir sind am Stand von äh, German Orbital Systems und ECM Launch Services. Ähm, hier stehen jede Menge russische Raketen rum und äh, Modelle von kleinen Satelliten bzw. Ähm, Kisten mit kleinen Satelliten, die, die integriert
7: werden können. Äh, was zum Teufel treibt ihr hier? Äh, wir sind zwei Unternehmen, zwei Schwesterunternehmen äh, aus Berlin. ECM Launch Services war das erste Unternehmen, was 2010 als GmbH gegründet wurde und war bzw. ist immer noch ein Launch Service Provider. Das heißt, wir bieten die komplette Palette an Dienstleistungen an. Wenn ein Kunde mit einem Satelliten zu uns kommt sagt, ich möchte den Satelliten in den Orbit befördern, könnt ihr mir einen Start organisieren. Dann äh, haben wir unsere Kontakte zu den Raketen, äh, zu den Raketenanbietern. Unter anderem stehen hier eben die äh, Soyuz-Raketen rum, weil wir mit der Soyuz-Rakete starten. Da haben wir enge Kooperationen, arbeiten aber auch mit anderen äh, Raketenherstellern zusammen. Die Proton-Rakete fliegt jetzt etwas seltener in letzter Zeit. Das ist richtig, ja. Wir fliegen auch hauptsächlich mit der Soyuz. Ja. Genau. Und ähm, genau, ECM. Äh, manage diesen kompletten Prozess, das heißt äh, auch solche Geschichten wie Zoll, Transfer, Integration ähm, am Kosmodrom dann. Und diese blauen Kisten, äh, die, äh, die du vorhin erwähnt hast, das sind unsere, ähm, unsere ja, Dispenser oder ah, Deployer werden sie ja. genannt, genau. Diese kleinen Satelliten, die man hier sieht. das sind
1: ich, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich die Deployer sind oder äh, so. irgendwas für... Konstruktion oder so. Also man kann hier man kann hier sehr schön die äh, Satelliten... Hier ist ein Satellitenmodell 6U-Satellit, den man da sehr gut reinschieben kann. Ähm, genau. Und dahinter sind dann große, große Federn, äh, die das Ganze dann wieder nach draußen schieben können. Mhm.
7: Insofern man denn hier Schwerelosigkeit hätte. Den Knopf für die Schwerkraft habe ich noch nicht gefunden. Ja genau, wir sind... Äh das Ganze ist an den CubeSat-Standard äh, eben angelehnt. Man hat hier die Möglichkeit, die Satelliten in unterschiedlichen Varianten, eben zwei 6U-Satelliten, ein 12U, vier, 3U, alles Mögliche, äh, dort hineinzuschieben. Und eben im Orbit äh, das Ganze dann, wir haben auch eine, sie nennt sich äh, DCSM-Unit, wird sie bei uns intern genannt, das ist eine kleine elektronische, Box die unmittelbar mit der Rakete verbunden ist und die an bis zu äh, bis zu acht dieser äh, Container angeschlossen werden kann und im Orbit koordiniert sie dann eben diesen, diesen Auswurfprozess, diese, ganze diese ganzen äh, Se Sequenzen
1: das das sieht man hier auf dem, äh, auf dem Plakat immer ganz gut, das sieht wirklich aus wie ein... Äh, es ist natürlich äh, künstlerische Darstellung und komprimiert, das passiert alles nacheinander, aber man hat hier ein schönes Bild davon, wie äh, Satelliten in alle Richtungen aus, aus dem gestarteten Satelliten rausgeschmissen werden.
7: Genau, wir haben äh, ja eben dieser, dieser ganze Sinn und Zweck dieser, dieser Deployer ist, dass die eine immer gleichbleibende Schnittstelle haben, die immer wieder an jeder Rakete gleich montiert werden kann, sodass man nicht immer jeden einzelnen Satelliten irgendwie an der Rakete befestigen muss. Das erleichtert den Prozess, macht ihn unheimlich günstiger.
1: Ja, ich habe mich gerade mit einer Berliner Firma unterhalten, die sowas herstellt, die Astro, Feinmechanik, irgend sowas. Ja, ähm, Ist das zufällig von denen oder ist das eine
7: eigene Entwicklung? Das ist eine eigene Entwicklung. Wir haben mit denen so gesehen keine, keine Verbindung. Ja. ja, muss ja auch nicht sein. Hätte ja durch Zufall sein können. Ähm, genau, und äh, ECM gibt es eben seit 2010 schon. Und ähm, das läuft alles gut. Und 2014 hat man sich entschieden, eben auch äh, ein eigenes Unternehmen zu haben, also eine eigene Hardware-Entwicklung. Und so ist dann GOS entstanden. Okay. Und äh, wir entwickeln eben auch die Hardware, unsere eigenen äh, CubeSats, aber auch Kleinsatelliten, etwas größer und ähm, genau so gesehen kann der Kunde, so bieten wir die komplette Produktpalette an. Wir können einfach einen Kunden den Satelliten äh, design zusammenbauen und eben auch gleichzeitig den Start anbieten. Redet ihr über Preise, so
1: größenordnungsmäßig, dass man eine Vorstellung hat, was so ein Kleinsatellit ähm,
7: von Bau bis Start kostet? So ein Satellit kostet ähm, das kommt natürlich auf den einzelnen Satelliten an, zum Beispiel wenn ich eine eigene Lageregelung im Satelliten machen kann. Das ist heutzutage mittlerweile möglich. Auch bei den CubeSats ist allerdings immer noch sehr kostentreibend. Wenn, wir, wenn man einen Satelliten hat, der keine ausgeklügelte Lageregelung hat, dann kommt man da mit ähm, bis, bis zu 200.000 kommt man da auf jeden Fall hin. Und äh, eine ähnliche Größenordnung ist das auch für diesen ganzen äh, Startprozess.
1: Das sind dann äh, so ein bisschen mehr als ein U, oder? Äh, die die 200.000, bisschen mehr als ein U, oder? oder? Das,
7: äh, ja, man, Es gibt im Grunde keine. Also bei dem an sich bei dem, bei dem Satelliten an sich gibt es keine Kosten das heißt nicht, dass wenn ich einen Ein-User-Satelliten habe, der ein Drittel des drei User-Satelliten kostet, bei dem, äh, bei dem Deployer ist es schon eher so gestaffelt, weil man hat hier einen festgelegten Platz, das heißt, wenn ich einen, einen einzelnen Ein-User-Satelliten hier launche, dann kaufe ich zwingen, gezwungenermaßen die drei Slots in diesem, in diesem einen Teil des Deployers, das heißt, okay, habe, ich gleich. Um habe ich allerdings Drei Ein-U-Satelliten oder kann mich mit jemandem zusammentun, das machen wir auch, dass wenn wir jetzt zwei Klienten hätten, die Ein-U-Satelliten hätten, können wir die auch zusammenbringen. Dann wird die Kosten natürlich geteilt. Also äh, man kann auch drei Ein-U-Satelliten von so einem äh, Launcher genau. starten. Genau, das ist man, ist man sehr flexibel. Man könnte auch ein zwei u und ein 1U, das äh, sind kaum Grenzen gesetzt, genau.
1: Ja. Okay, ähm, die, die Raketen, die ihr startet, die startet ihr vom Baikonur aus? Also
7: beziehungsweise ihr nicht ihr starten, besser gesagt. Ne? Genau, die starten wir vom Baikonur aus und vom Vostocznik-Kosmodrom äh, wird äh, seit einer Weile auch
2: geflogen.
1: Ja, selten. <lacht> äh, Plesetsk ist das nur für
7: russisches Militär oder? Ähm, auf jeden Fall... Soweit ich weiß, sind keine unserer Satelliten von dort geflogen. Ob es nur Militär ist, weiß ich nicht.
1: Okay, ähm, es gibt nun heutzutage jede Menge äh, Anbieter, die kleine Raketen bauen wollen für solche
7: kleinen Satelliten. Ähm, seid ihr mit denen in Kontakt? Habt ihr da, habt ihr da Pläne? Ähm, wir haben sicherlich Pläne, allerdings müssen diese Raketen dann auch erstmal natürlich gebaut werden und flugtauglich sein. Dann sind wir natürlich offen für Kooperationen. Ich wurde heute gefragt, ob wir nur mit den großen Anbietern zusammenarbeiten. Nein, ganz und gar nicht. Wir sind selber ein junges, modernes newspace Unternehmen. Das heißt, wir sind auch offen mit jedem, der mit uns zusammenarbeiten möchte, zusammenzuarbeiten. Wir sind gerade im Gespräch mit den Europäern, weil die jetzt auch Endlich möchte man sagen, die Möglichkeit haben wollen, CubeSatz äh, zu starten. Wir hoffen, dass dann äh, in den kommenden Jahren das auch äh, festgemacht wird.
1: Ähm, das bezieht sich jetzt auf die WGC, schätze ich mal. Äh, vielleicht auch die, ja, okay. Ähm, gut, ich glaube, du hast wenig Zeit. Äh, dann werden wir das jetzt beenden. Ich bedanke mich vielmals. Sehr gerne, hat mich gefreut. Ja. Ähm, ganz kurz noch, mit wem habe ich gesprochen? Ich habe es vergessen, am Anfang
7: zu fragen. Michael Tolstoy ist mein Name. Ich bin äh, Entwicklungsingenieur bei German Auto Systems.
1: Okay, ähm, und ihr seid äh, in Berlin ansässig? Genau, wir sind in Berlin,
7: in äh, Orbit direkt an der Spree. Und äh, genau, so im Herzen, im Herzen der Hauptstadt.
1: Okay, ähm, vielen Dank. Ich bin hier am Stand der Universität Würzburg, direkt neben Bayern Chemie, und vor mir steht kein Stück Chemie, äh, sondern ein CubeSat. Und ähm, mit wem spreche ich gerade?
0: Mein Name ist Alexander Kramer. Ich bin von der Universität Würzburg und bin dort mit der Entwicklung von dem jetzt vierten CubeSat in der Reihe, genannt Uwe 4, ähm, gerade beschäftigt. Genau, der wird gerade bei uns an der Uni zusammengebaut. In einem Monat werden wir ihn dann abgeben an den Launch Provider und an Weihnachten dieses Jahr soll er dann hochgeschossen werden.
1: Äh, wer ist der Launch Provider, einfach weil hier so viele Firmen rumfliegen?
0: Ähm, wir fliegen mit einer Soyuz Fregat vom Launchpad in Vostochny. Das ja. ist ein neues Launchpad ganz im Osten von Russland ja. gegen Weihnachten.
1: Ähm, ist das dann drüben ECM oder... Kommentar. Ja, kein Kommentar. Alles klar. Ähm, weil die auch schon irgendwas von Vastocini sagten und Vastocini äh, sind jetzt zwei Raketen gestartet, das könnte dann, das schränkt die Möglichkeiten etwas ein. Okay. Ähm, du meintest, äh, mit dem kleinen äh, Schwungrad hier kennst du dich nicht ganz so gut aus, aber ihr entwickelt für den kleinen Cube, -Sat, und das ist wirklich nur ein U, also 10x10 Zentimeter, ein, ein Triebwerk, das klingt äußerst interessant. Was ist es? Es sieht sehr geschlossen aus, ich glaube das ist mehr ein Modell, oder?
0: Genau, also das Modell, vor dem wir gerade stehen, ist ein Modell des Vorgängersatelliten, der 2013 in den Weltraum geschossen wurde. Das Nachfolgemodell äh, ist gerade in der Integrationsphase, wird in der Woche nach der Konferenz dann fertig zusammengebaut. Äh, da fliegen wir elektrische Triebwerke drauf, die nicht bei uns entwickelt werden, sondern von äh, der äh, Technischen Universität in Dresden. Ähm, dabei handelt es sich um sogenannte Nano-Fieb-Triebwerke. Ähm, die sind. Sehr klein. Also die haben den Vorteil, dass sie sehr klein sind und relativ energiesparsam betrieben werden können. Dadurch können wir das auch auf einem Ein-Unit-Cube-Satz zum Einsatz bringen.
1: Ja, ich habe mich mal mit dem Professor Timer unterhalten von der Universität. Ich glaube, der, der macht die auch mit, oder?
0: Der ist da mit dabei, genau. Das ist der Lehrstuhl an der Technischen Universität Dresden, die die Triebwerke hier für diese Anwendung entwickeln.
1: Ja, ähm, die Fie triebwerke sind... Das eine, was ich mitbekommen habe, ist, die sind immer relativ limitiert, was die Menge an Treibstoff angeht, auch wenn der spezifische Impuls ziemlich hoch ist. Ähm, wie sieht das aus? Wie viel, wie viel kriegt ihr hier an, an, an Delta V äh, oder totalen Impuls? Was kriegt ihr da zustande?
0: Ähm, das ist für diese Entwicklung momentan, die wir dann fliegen werden, ist das richtig. Äh, wir haben, äh, insgesamt werden wir vier einzelne von diesen Triebwerken bei uns in den Satelliten integrieren. Das heißt, an jeder Ecke, sage ich mal, in die gleiche Richtung in der Rail wird ein Triebwerk integriert sein. Die schauen dann alle in dieselbe Richtung. Jedes Triebwerk hat, davon, hat dabei eine Treibstoffmenge von einem Viertel Gramm. Das ist zugegebenermaßen sehr wenig, sollte aber bei dem äh, spezifischen Impuls des Triebwerks, äh, der ungefähr zwischen 1500 und 8500 Sekunden liegt, an dem Betriebspunkt, wo wir die Triebwerke benutzen wollen, sollte das gut funktionieren, um was machen zu können. Wir schauen äh, ungefähr auf ein Delta V von bis zu 60 Metern pro Sekunde, wenn wir alle vier Triebwerke komplett den Treibstoff verbrauchen haben.
1: Ja. Ähm, was, für, was für Manöver habt ihr davor zu fliegen? Ähm, ist das einfach nur ähm, Station Keeping oder irgendwas anderes, spezielleres noch? Oder ist es einfach nur Demonstration?
0: Also zunächst, das, das Projekt hat zwei Ziele. Einerseits ist es ein Ausbildungsprojekt vom DLR, das heißt studentische Ausbildung. Das zweite Ziel äh, ist formuliert als die technische In-Orbit-Demonstration von elektrischen Triebwerken auf einem Ein-Unit-Cubesat. Das heißt, bisher gibt es noch keinen Ein-Unit-Cubesat, der überhaupt irgendwelche Triebwerke äh, im Orbit geflogen hat. Äh, da wäre das das erste Mal. Wir wollen zunächst dafür nachweisen, dass die Triebwerke funktioniert haben und anbaren. Das werden wir zunächst erstmal nicht über ein Orbitmanöver machen, sondern eigentlich über eine Lageregelung. Dadurch, dass die Triebwerke alle an einer Ecke des Satelliten sind, äh, erzeugen sie einen Drehmoment, sobald man ein Triebwerk feuert. Unsere Simulationen haben ergeben, wenn wir zehn Minuten lang ein Triebwerk am gleichen Betriebspunkt halten, dann sollte das von den Gyros äh, der Lageerkennung, erkannt werden, sodass wir dadurch nachweisen können, dass die Triebwerke funktionieren. Das ist mal das Erste. Wenn da alles gut funktioniert, dann soll das am Schluss kombiniert werden mit einer Orbitregelung, wobei das zunächst äh, darauf rauslaufen wird, dass wir die Flughöhe verändern wollen. Das heißt entweder den Satelliten etwas anheben oder ihn etwas absenken. Anheben wäre dadurch schöner, dass man einerseits zeigen kann, dass man auch den, den ganzen Bereich, in dem so CubeSats arbeiten könnten, vergrößern kann, indem man ein Orbit-Racing-Manöver durchführt. Absenken wäre schön, weil durch die Space-Debris-Diskussion äh, der letzten Jahre ja immer wieder danach gesucht wird, wie man Satelliten zum Absturz bringen kann.
1: Ähm, wie viel Strom verbraucht das Ganze und was für eine Effizienz äh, erwartet ihr davon?
0: Die Triebwerke brauchen generell eine Spannung zwischen 3 und 12 kV. Der Strom ist dabei verschwindend gering. Also, wir schauen da auf, auf Mikroampere an Strömen. Ähm, dadurch
1: also, so Milliwatt im Bereich, oder?
0: Kann hochgehen bis auf, wir rechnen pro Triebwerk, sage ich mal, erlauben wir uns einen Betriebspunkt bis zu ungefähr maximal anderthalb Watt.
1: Okay, also. Wirklich tatsächlich relativ wenig, ähm, kann man dann ausrechnen, jetzt spontan natürlich nicht, äh, wie viel Schub das Ganze dann bringt bei 2000 2500 Sekunden.
0: Ja, man kann, äh, also die, die Triebwerke generell können Schu Schübe erzeugen bis zu 20 Mikronewton, wobei die, der spezifische Impuls dabei dann so langsam aber sicher in die Knie geht. Das heißt, wenn man die Triebwerke betreibt bei einem, zwei, vielleicht drei Mikronewton, dann hat man eher noch einen spezifischen Impuls von 4.000 5.000 Sekunden, wodurch man eben die Triebwerke viel länger betreiben kann und auch ein viel größeres äh, gesamtes Delta-V aus den Triebwerken rausholen kann. Das wird eher der Bereich sein, in dem wir arbeiten werden.
1: Ähm, was für einen Treibstoff nehmt ihr da? Soweit ich weiß, hat man da so, so sehr schöne ähm, Spitzen von dran aus Tantal, die porös sind. Ich habe da so Mikroaufnahmen gesehen. Oder ähm, war das was anderes?
0: Das ist richtig, das ist eine Möglichkeit. Man kann unterschiedlichste, sage ich mal, Spitzen nehmen. Das sind entweder aus Tantal gefertigte, sehr poröse Spitzen, die dadurch, dass sie äh, ganz feine Kanäle innen drin haben durch den Kapillareffekt, dass, äh, den Treibstoff an die Oberfläche der Spitze befördern sollen. Oder man nimmt direkt einfach sehr kleine Kapillaren, die vorne sehr spitz zusammenlaufen, die dann den gleichen Effekt nutzen um diese Spitze quasi zu befeuchten mit dem Treibstoff. Treibstoff gibt es generell bei der Sorte von Triebwerken zwei Möglichkeiten. Wir nutzen Gallium. Es wird auch sehr oft mit Indium betrieben. Gallium hat den Vorteil, dass es, also für uns Vorteil, dass es bereits bei 30 Grad flüssig wird. Das ist für uns sehr wichtig, da wir sehr wenig Leistung generell zur Verfügung haben auf dem Ein-Unit-Cubesat und somit nicht allzu viel Leistung ins Heizen und Erwärmen des Treibstoffs geht.
1: Ja, die zweite Möglichkeit ist, glaube ich, ähm, was ist es, äh, Cäsium oder sowas? Ne? Indium. Ach so, stimmt, Indium. Hatten wir ja gesagt. Ah, ich. Ja, äh, langer Tag. Ähm, gut... Äh... Was bleibt noch übrig? Ähm, ihr fördert das komplett mit Kapillarkräften und äh, lasst das dann habt einen kleinen Tank oder ist das einfach äh, das, was in den Kapillaren drin
0: ist, kommt dann einfach raus? Da ist ein kleiner Tank hinten dran, also die die angesprochene Nadel, die Spitze steckt quasi in dem Kapillar, nein, in dem Treibstofftank drin ähm, und kann sich dadurch selbstständig immer wieder ähm, ja, benetzen.
1: Hat natürlich den großen Vorteil, dass es auch in der Schwerelosigkeit ganz gut funktionieren wird. Ne? Genau. Okay, ähm, irgendwas Wichtiges, das ich vergessen habe. Ähm, vielleicht äh, macht ihr noch was ganz anderes, über das wir noch gar nicht gesprochen haben.
0: Wir, also ich denke, ich denke da, das erste wirklich Wichtige, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich es vorhin schon genannt hat, habe, ist, dass wir um Weihnachten launchen und ab da wird es spannend. Das, das hatten wir, glaube ich. Okay, dann das Zweite, was wir machen. Wir machen noch andere weitere Projekte, nicht direkt an der Universität Würzburg, sondern nebendran an einem Forschungsinstitut dem Zentrum für Telematik, an dem drei unit Cubesats gebaut werden für unterschiedliche Anwendungen. Es gibt ein Projekt, das hat zum Ziel eine Quantenschlüsselverteilung in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut und der TU München. Das größere Satellit oder... Drei Units. Drei Units,
1: nicht schlecht. Ähm, die Chinesen hatten das ja schon mal gemacht mit einem etwas größeren Satelliten. Ne?
0: Ja, die Chinesen haben das gemacht mit einem etwas größeren Satelliten. Bei uns ist jetzt der Gedanke, das auf einem drei unit cube quasi auch zu machen. Ja. Parallel das zweite große Projekt, was dort am Laufen ist, ist das Projekt TOM. Äh, steht für Telematics Observation Mission oder Telematics Earth Observation Mission. Das Ziel davon ist, mehrere 3 unit Cubesatz, also vier oder drei sind es, ähm, die simultane Erdbeobachtung machen, dadurch die Möglichkeit haben, wenn sie gleichzeitig auf den gleichen Fleck auf der Erdoberfläche schauen und ihr Abstand und ihre Ausrichtung genau bekannt ist, können sie 3D-Fotografie machen, dass man helfen kann bei so Events wie einem Vulkanausbruch, könnte man eine Abschätzung davon machen, wie hoch denn jetzt wirklich die Vulkanaschewolke geht, um da die Luftfahrtbehörde zu unterstützen, dass die wissen, wie sie die Flugzeuge umlenken müssen.
1: Jo, okay. Ähm, ich denke, das war es mehr oder weniger. Ich bedanke mich. Danke auch. So, ich bin noch am gleichen Stand, äh, auch, wieder von der, auch wieder von der Universität Würzburg. Und ähm, es gibt hier noch ein, ein zweites Experiment in diesem, äh, in diesem CubeSat. Äh, das sind kleine Reaktionsräder drin, die ähm, ähm, ja, auch hier entwickelt wurden.
8: Und ähm, mit wem spreche ich jetzt darüber? Mein Name ist Juri Motroniuk. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Telematik und wir arbeiten in enger Kooperation mit Universität zusammen. Ja. Yeah.
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so kleine Reaktionsräder gesehen von, äh, von irgendwelchen Satelliten. Ich wusste, dass die existieren. Ähm, was, äh, was unterscheidet diese sehr kleinen Reaktionsräder von den großen, die in den meisten anderen Satelliten drin sind?
8: Ja, äh, wir, brau äh, wir brauchen solche kleinen Reaktionsräder für unsere äh, übelst kleinen Satelliten, äh, weil unsere Satelliten ab und zu... Äh, sind von den Abmessungen, Abmessungen 10 mal 10 mal 10 cm äh, groß. Deswegen brauchen wir solche kleine äh, Reaktionsräder, äh, die äh, weniger als 20 Gramm bei uns äh, wiegen. Das ist so in Hausentwicklung zusammen mit der Firma Wittenstein. Äh, was noch äh, sehr wichtig ist bei diesen Reaktionsrädern, dass sie... Äh, drehen sich sehr schnell im Vergleich zu anderen äh, Geräten, die äh, am Markt äh, zurzeit verfügbar sind. Äh, sie drehen mit der Geschwindigkeit 19.000 Drehungen pro Minute, äh, wenn andere mit 5 oder 6.000 drehen ungefähr. Um, das erinnert mich jetzt gerade an die kleinen Festplatten,
1: die es früher auf CF-Karten gab, so mit 340 Megabyte von IBM, glaube ich. Um, die hatten, glaube ich, ich glaube so 4.500 äh,
8: Umdrehungen pro Minute oder sowas. Ist das eine ähnliche Technik? Ähm, über äh, mechanische Technik kann ich äh, jetzt genau nicht sagen, weil ich äh, äh, habe nicht viel mitgewirkt bei der Entwicklung von Festplatten. Äh, also äh, die Reaktionsräder drehen sich ja sich auch natürlich und äh, es wurde die Mechanik natürlich äh, mit unserem äh, Partner zusammenentwickelt und wir arbeiten daran, dass wir ständig die Standardtechnik verbessern und weltweit führende Produkte im Markt bringen.
1: Ja. Ähm,
8: warum, warum sind
1: diese Reaktionsräder sind ja fast schon Walzen? Es sind ja keine, keine Räder mehr. Ähm, warum sind die nicht etwas flacher? Äh, ist das einfach leichter unterzubringen?
8: Ähm, ich, wir brauchen äh, sie flacher nicht äh, zu, zu machen, weil im Prinzip die Abmessungen passen für uns ganz gut und da äh, soll etwas drehen ja und es no, soll nicht eigentlich so flach, flacher sein. Also äh, es muss ein Momentum vielleicht liefern und also von äh, diesen Gründen kann es eigentlich nicht so flacher sein. Ähm, würde es nicht helfen, das äh, Reaktionsrad äh, mit
1: einem größeren Durchmesser zu bauen, ähm, um, um einfach äh, größere Kapazität zu haben?
8: Äh, es wäre möglich, ja, aber... Ähm äh, je kleiner, desto besser. Äh, deswegen äh, mindestens für unsere Applikationen. Äh, also wir äh, brauchen viele Subsysteme in einem Satellit zu bringen, äh, die auch äh, bestimmte Abmessungen äh, haben. Und äh, je kleiner äh, Reaktionsrad ist, desto besser. Wir müssen aber mit einigen Dingen rechnen, äh, warum es zurzeit noch nicht kleiner sein könnte.
1: Ein Reaktionsrad kann sich ja nur so schnell drehen, bis das Material des Rades okay. nicht mehr zusammenhält. Mhm. Irgendwann geht es ja kaputt. Okay. Ähm, ah ja,
8: ja. ja äh, äh, wir schätzen mit den Projektpartnern, dass äh, es äh, die Lebenszeit von mindestens fünf Jahren äh, gesichert wird. Ja.
1: Nein, ich, ich meinte wirklich die... Äh, man könnte ja so ein Rad einfach so schnell drehen, bis es irgendwann richtig okay. kaputt geht. Also wo, wo wäre das? Erreicht ihr das schon oder ist das größere Problem das Lager?
8: Naja, es kann nicht äh, schneller als 19.000 Drehungen pro Minute äh, sein. Äh, und äh, es wird auch kontrolliert, dass es nicht schneller dreht. Und äh, ja, äh, es wird alles angesteuert. Und äh, deswegen kriegen wir es hin, dass es äh, nicht schneller dreht, als, als er darf, als es mit Tests äh, geprüft wird. Ja. Ähm, aber da ist dann das Problem die Lagerung oder, oder, oder ist es das Material selbst? Naja, äh, es dreht schon ungefähr drei oder viermal schneller als alle anderen auf dem Markt, die verfügbar sind. Deswegen, äh, es erfüllt die Ziele, erfüllt äh, viel besser als andere Produkte, das brauchen <lacht> wir dann nicht mehr. Ja, ähm,
1: ich fragte mich halt nur, wo, wo dort die physikalischen Grenzen zurzeit sind, damit ich,
8: mir, damit ich mir ein besseres Bild davon machen kann, was die Leistung daran ist. Ja, es liegt an äh, Materialeigenschaften, an Materialcharakteristiken äh, ja, und äh, ja, zurzeit es ist es ausreichend. Ja. Okay, dann möchte ich mich vielmals bedanken. Danke schon Ihnen für Ihr Interesse.
1: Gut, es ist, mein, es ist mein Interview. Es ist der zweite Versuch, weil beim ersten Versuch äh, war ich unfähig. Äh, ich habe mich darüber schon ausgelassen. Und zwar, wir stehen hier nochmal am Stand der Universität Bremen vor einem Modell der, äh, wie wird sie richtig ausgesprochen, cypher rakete
9: CIFER-Rakete wird sie ausgesprochen, genau. Es steht für ZAM Experimental Hybrid Rocket. Und es ist eine hybrid die wir studentisch entwickeln am äh, ZAM an der Universität Bremen. Okay, und wir sprechen mit? Genau, einmal mit Maximilian Ruhr. Und mit Tim Schwentek.
1: Und ihr seid beides äh, Studenten. Äh, in in wo, welche, welche Liga sprechen wir? Äh, Masterstudent, -Dok Doktorand, Bachelor, irgend sowas?
9: Genau, also wir beide sind wissenschaftliche Mitarbeiter am ZAM, haben unser Studium vor äh, Anfang 2017 abgeschlossen und sind jetzt Doktoranden am ZAM, genau.
1: Ähm, was, was genau habt ihr studiert? Äh, wie, wie läuft so ein Studium eigentlich ab? Äh, erzähl mal ein bisschen was über das Studium.
9: Also wir haben beide ähm, Luft- und Raumfahrtechnik studiert an der Uni Bremen ähm, und haben dort dann den Master gemacht. Das ist im Grunde genommen ein, äh, ja, ein Ingenieurstudium, ähm, am Anfang sehr theoretisch. Und äh, wir sind aber auch sehr froh gewesen, dass wir während des Studiums die Möglichkeit hatten, viel praktisch zu arbeiten, unter anderem mit dem C4-Projekt.
1: Ähm, ja, C4-Projekt, äh, wie gesagt, eine Hybridrakete, die ähm, mit Paraffin und Sauerstoff äh, fliegt. Und ich, ich hatte, als ich davon gehört hatte, ernsthafte Bedenken, ob das überhaupt funktionieren kann. Und dann stand ich irgendwann hier vor der Rakete und merkte, oha, dieser, dieser Paraffin ist äh, sehr schwarz und äh, hat nicht ganz die gleichen Eigenschaften, die man in einer normalen Kerze hat obwohl ihr hier auch, wie ich jetzt gesehen habe, Teelichter verteilt, von denen mir allerdings gesagt wurde, dass es nicht sonderlich gut brennen. Ähm, erzähl mal was über, den über das Paraffin.
9: Genau, also wir nutzen als Antriebskombination Flüssig-Sauerstoff und Kerzenwachs, also Paraffin. Ähm, das Paraffin ist im Grunde genommen normales Kerzenwachs. Wir haben allerdings äh, eine spezielle Paraffinmischung, womit wir dann natürlich auch die, den Schmelzpunkt ein bisschen erhöht haben und ähm, das ganze Wachs auch schwarz gefärbt haben.
1: Wie ist, das, wie ist das ganze Projekt überhaupt entstanden damals? Wart ihr da an der Entstehung beteiligt oder seid ihr nur dazugekommen? Äh, dazu
9: das erste Projekt lief von 2012 bis 2016 am Zahn. Das wurde von dem ehemaligen Projektleiter der jetzt ins DLR gewechselt, ist ins Leben gerufen und es findet im Rahmen des Sternprogramms statt. Das Sternprogramm selber ist ein Programm des DLRs, um Studenten auszubilden. Es stattet verschiedene Universitäten, die sich dann darauf bewerben können, auf die Förderung, mit Geldmitteln aus, damit sie ihre eigene Höhenforschungsrakete realisieren können. Es ist ein Programm zur Ausbildung von Studenten, das heißt, dass alle Subsysteme der Rakete und auch des Betankungswagens oder auch des Launch Adapters selber von Studenten entwickelt werden im Rahmen von Abschlussarbeiten oder auch von Lehrprojekten.
1: Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass man sich äh, für genau dieses System dann am Ende entschieden hat? Es gibt ja, also ich, ich habe auch andere studentische Gruppen gesehen, die dann durchaus auch mit Lachgas und Ähnlichem arbeiten. Ähm, wie ist bei euch der Entscheidungsprozess gelaufen? Man hätte ja auch Feststoffrakete nehmen können, man hätte versuchen können, alles mit äh, flüssig zu machen. Äh, alles Mögliche, man kann sich ja alles Mögliche vorstellen.
9: Erstmal haben wir uns für ein Hybridsystem damals entschieden, weil ähm, das System mit Kerzenwachs fliegt. Also Kerzenwachs ist sehr ungefährlich und ungiftig vor allem. Und in einem Studentenprojekt ist es natürlich wichtig, dass man mit Stoffen arbeitet, mit denen, bei denen die Studenten dann auch nicht unbedingt einer Gefahr ausgesetzt sind. Sobald wir mit Flüssig-Sauerstoff arbeiten und vor allem auch bedrücktem flüssigen Sauerstoff, steht natürlich kein Student mehr im selben Raum, sondern das wird dann alles dann ferngesteuert gehandhabt. Für die Antriebskombination Paraffin und Flüssig-Sauerstoff haben wir uns deswegen entschieden, weil das Ganze der Literatur nach und wenn man sich mal den, äh, den Energiegehalt dieser Mischung anschaut, tatsächlich die äh, mit am besten funktionierendste und performanteste äh, Mischung für Hybridraketenantriebe darstellt.
1: Ähm, warum, warum macht das eigentlich sonst keiner? Weil wenn es, wenn es wirklich eine so performante Mischung ist, ähm, die meisten nehmen ja am Ende dann doch Lachgas. Mit irgendwelchen Nylon oder, oder HTPB oder irgend sowas in der Richtung. Ähm, wieso macht das sonst keiner?
9: Ähm, wir haben uns für Flüss also Flüss Bei Lachgas ist es so, dass man dann ein selbstbedrückendes System nutzen kann. Das heißt, wir nutzen ein druckgefördertes System, wir müssen unseren Oxidator, also unseren Sauerstofftank, bedrücken. Das machen wir mit dem Bedrückungsgas Helium. Ähm, und bei kleineren Raketen macht das von Gesamtgewicht her auf jeden Fall Sinn, ein selbstbedrücktes System zu nutzen. Allerdings, wenn man dann etwas größer denkt und vielleicht auch eine etwas größere Rakete realisieren will, dann ähm, macht es auch durchaus Sinn, ein druckgefördertes System zu nutzen. Außerdem ist der Aufbau eines druckgeförderten Systems auch ein klein wenig einfacher als ein selbstbedrücktes System, weil man auch weniger von Umgebungsbedingungen dabei abhängig ist.
1: Ja, ähm, selbstbedrücktes System... Heißt letztens, man hat eine Flüssigkeit im Tank, die dann die ganze Zeit verdampft, während sie, während sie rausgelassen wird, oder?
9: Quasi. Also ähm, man nutzt dabei dann einmal den Übergang genau in die Dampfphase, um halt Druck im Tank zu erzeugen. Aber man heizt dann auch vor allem das äh, das, den Oxidator selber.
1: Da braucht man dann irgendwelche Wärmetauscher, um, um die Hitze von der, vom Triebwerk in den Treibstofftank zu bekommen. Man muss hoffen, dass dabei nichts, nichts schief geht, ne?
9: Genau so ist das in etwa. Also wir haben uns gegen Lachgas entschieden, weil Lachgas äh, im Grunde genommen auch ein Monopropellant ist. Das heißt, dass äh, Lachgas selber auch schon sehr stark reagieren kann. Ähm, bei unserer Rakete ist der Vorteil, dass äh, Kerzenwachs an sich vollkommen ungefährlich ist. Ähm, Flüssig Sauerstoff ist natürlich nicht ganz ungefährlich, da muss man schon mal genau wissen, was man tut. Aber im Grunde genommen ähm, brennt der Flüssig Sauerstoff selber nicht. Erst wenn er in Kombination mit einem Brennstoff liegt, vorliegt, dann kann überhaupt erst eine Reaktion stattfinden.
1: Ich weiß gar nicht, ist wäre Lachgas eigentlich hypergol, Also würde, reicht das aus, das reinzuspritzen und es fängt an zu brennen? Wäre es tatsächlich?
9: Ich denke schon, ja.
1: Okay. Ähm, ihr müsst das Ganze jedenfalls entzünden. Ähm, wir hatten schon mal drüber gesprochen, das ist immer etwas schwierig dann. Aber, aber erklär es doch nochmal. Ähm, was, für, was für Optionen gibt es da und äh, wofür habt ihr euch entschieden?
9: In der Rakete selber haben wir pyrotechnische Zünder genommen, die man sonst normalerweise auch bei Feststoffmotoren als Zünder nutzt. Am Teststand selber haben wir auch nachher pyrotechnische Zünder verwendet. Wir haben allerdings auch ein kleineres Triebwerk, was wir mit gasförmigen Sauerstoff betreiben. Da nutzen wir eine elektrische Zündmethode.
1: Geht das nur über Drähte, die man stark aufheizt? Oder kann man da auch sowas wie eine Zündkerze nehmen? Die, die Profis äh, überlegen jetzt gerade, dass man mit Laserzündung äh, das Ganze macht, ähm, zumindest bei Gastriebwerken. Ähm, was gäbe es da theoretisch noch andere Möglichkeiten?
9: Also es gibt auf jeden also man muss im Grunde genommen nur genug Zündenergie im äh, Bereich der Brennkammer bereitstellen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zündkerzen, wie du gerade eben schon gesagt hast, ist eine Möglichkeit. Man kann auch ein Propan-Gas-Gemisch... Ähm, zünden. Ähm, wir nutzen allerdings ähm, bei, unserem, bei unserer elektrischen Zündung einen Kupferdraht, den wir dann mit, einer sehr hohen, mit einem sehr hohen Strom beaufschlagen und das reicht dann aus, um das Triebwerk auf jeden Fall zu zünden.
1: Also theoretisch wäre es tatsächlich möglich, dass man einfach äh, Propan oder irgendein ein anderes Gas zusätzlich nimmt. Und dann hat man dann fast schon eine, eine dreifach ein äh, triebwerk dass man, also theoretisch könnte man das machen, ne?
9: Ja, natürlich, aber zum Zünden nutzt man meistens dann nur eine kleine Menge an Gas. Es reicht schon relativ wenig Zündenergie aus, um dann tatsächlich ein Triebwerk, zumindest unser Triebwerk mit Paraffin und LOX, aber auch andere Hybridantriebe zu zünden.
1: Nun ist es äh, nicht einfach, wie, äh, wie auch zum Beispiel äh, Virgin, Virgin Galactic und so weiter herausgefunden haben, äh, so einen Hybridmotor tatsächlich stabil zu kriegen dass der stabil funktioniert, es gibt äh, alle möglichen Schwingungsmoden, Druckwellen, äh, stehende Wellen in dem Motor. Äh, wie geht man daran, äh, wenn man sowas noch nie gebaut
9: hat? Ähm, man legt natürlich zuerst einmal das Triebwerk aus. Man muss ja die ganzen Massenströme erstmal berechnen. Man muss auch erstmal entscheiden, wie viel Schub man mit dem Triebwerk überhaupt generieren will. Dann muss man sich für einen Brennkammerdruck entscheiden. Brennkammerdruck ist immer sehr wichtig, um ein äh, Triebwerk stabil zu bekommen. Geht man zu niedrig, läuft das äh, Triebwerk relativ instabil. Geht man zu hoch, sind dann die Instabilitäten so energetisch, dass sie dann theoretisch zum Versagen des Triebwerks führen könnten. Ähm, allerdings spielen da auch noch ganz viele andere Sachen eine Rolle, äh, wie beispielsweise hat man die richtige Wachsmischung, dass das Triebwerk auch stabil brennt, ähm, kriegt man den Oxidator gut genug zerstäubt, bei uns im, im Triebwerk mit flüssig Sauerstoff vor allem. Das sind im Grunde genommen die Probleme. Ähm, bei einem Hybridantrieb selber äh, liegt das Problem eigentlich vor, dass man ähm, re relativ starke niederfrequente Instabilitäten hat. Ähm, die haben wir auch bei uns im Triebwerk beim Anfahren vor allem, allerdings stabilisiert sich dann mit, den, mit der richtigen Konfiguration das Triebwerk dann ungefähr nach fünf bis sechs Sekunden Brennzeit
1: ähm, Ist natürlich interessant, also äh, umso umso stärker, die, die, äh, umso stärker der Brennkammerdruck ist umso, umso stabiler wird das Ganze, aber wenn es dann irgendwie ein bisschen instabil wird, dann, dann geht es durch äh, wo, wie, wie, wie hängt das zusammen, also wie kann man wie kann man da den Ausgleich finden? Ähm, wie, und ja, äh, gibt es da noch mehr Dinge zu beachten, als nur äh, eine ausreichend starke Brennkammer zu haben, die, die hohe Drücke aushält? Ähm, die, wie kann man sowas? Ja, ich, ich bin da, ich bin da ein bisschen am überlegen, wie funktioniert das?
9: Ja, im Grunde genommen überlegt man sich erstmal, das Triebwerk konstruiert das und äh, Letztendlich weiß man das alles auch erst, wenn man dann tatsächlich getestet hat. Dann nimmt man natürlich dann auch den Brennkammerdruck auf und kann dann mit Hilfe einer Frequenzanalyse ziemlich genau die Instabilitäten bestimmen. Und äh, dann muss man weiter iterieren und auslegen, nachoptimieren und dann wieder testen. Und dann muss man natürlich gucken, dass das Triebwerk keine Instabilitäten hat, die äh, im Bereich der Eigenfrequenz des Triebwerkes liegen. Ansonsten würde ja dass die Instabilität quasi Schwingung induzieren auf das Triebwerk und die würden sich dann aufschaukeln und dann würde es zum Versagen des Triebwerks kommen. Testen tun wir allerdings mit einem Engineering-Model, das heißt, dass wir nicht die leichtbauoptimierte Flugversion dann testen, um verschiedene Konfigurationen zu untersuchen, sondern das eigentliche engineering modell ist natürlich mit vielfachen Sicherheitsfaktoren ausgelegt, sodass auch starke Druckschwankungen durchaus abzufangen sind.
1: Ah ja, also äh, der Rapid Unscheduled äh, Disassembly passiert im Wesentlichen nur deshalb nicht, weil ihr das Ganze einfach so stark baut, dass es halt nicht kaputt geht, wenn was schiefläuft, läuft. Ne?
9: Auf der einen Seite ist das natürlich unsere Sicherheit, auf der anderen Seite ähm, betreiben wir ja auch Forschung. Wir ähm, bauen nicht ein Triebwerk und ähm, gucken dann direkt erstmal, was passiert, sondern wir überlegen uns natürlich auch mit Hilfe von Vorversuchen und Experimenten, ähm, wie dann letztendlich dann das Triebwerk dann auch funktionieren wird, sodass wir natürlich nicht beim Testen ein, vollkommen, äh, ein vollkommenes Abenteuer eingehen, sondern wir versuchen schon zu wissen, was wir da eigentlich tun.
1: Ja. Ähm, wenn man jetzt feststellt, dass eine Instabilität sich in die Nähe der, der Eigenfrequenzen von, der, äh, von dem Triebwerk bewegt, was kann man dann dagegen tun? Äh, wie, wie kann man diese Instabilitäten beeinflussen?
9: Also erstmal zur Teststandsicherheit selber. Wir haben natürlich äh, diverse Redlines innerhalb unseres Systems. Das heißt, wir überwachen den Brennkammerdruck natürlich und verschiedene kritische Temperaturen. Sobald diese außerhalb der äh, von uns festgelegten Toleranz laufen, wird dann natürlich das, der gesamte Test heruntergefahren und alles wieder in einen sicheren Zustand gebracht. Sollte man feststellen, dass ähm, man dennoch dann im Bereich von verschiedenen Instabilitäten kommt, dann kann man natürlich noch verschiedene Sachen nachregeln, wie beispielsweise den Brennkammerdruck erhöhen, oder also generell variieren auch verringern und ähm, natürlich kann man dann auch gucken dass man verschiedene Injektoren untersucht um halt die auch eine also eine wirklich wichtige Funktion haben im Bereich der des stabilen Betriebs des Triebwerkes, dass man dann dort dann halt weiterhin Untersuchungen macht. Natürlich untersuchen wir auch äh, Injektoren selber. Wir bauen die nicht direkt ein und testen sie direkt heiß, sondern es geht ja immer darum, dass man versucht vor dem eigentlichen Heißgastest möglichst viel über das System schon zu wissen, bevor wir überhaupt testen.
1: Ähm, bei den Injektoren, da wollte ich sowieso noch drauf kommen. Äh, wie sehen die aus? Wie, was für welche benutzt ihr? Da gibt es ja sehr viele verschiedene Varianten. Äh, sehr beliebt sind ja diese Duschköpfe. Ähm, ich glaube, die heißen sogar irgendwie Showerhead oder so. Ähm, ja, was, was macht ihr da?
9: Ja, wir äh, zerstäuben im Grunde genommen mit dem Injektor. Also wir haben einige Bohrungen in dem Injektor selber drin, sodass wir dort mit einer hohen Strömungsgeschwindigkeit durchgehen und das dann. Ist,
1: ist, tatsächlich, ist tatsächlich diese, diese Showerhead, diese, diese Duschkopf-Variante, die ihr da benutzt, oder?
9: Ja, wir haben eine ganz leicht andere Anordnung, sodass wir noch einen weiteren Effekt dafür nutzen. Aber im Grunde genommen bringen wir Tropfen zum Kollidieren und erzeugen damit ein sehr feines Spray.
1: Okay. Ähm, kennst du dich mit diesen pinto injektoren aus, wie es der wie es ja SpaceX zum Beispiel benutzt hat? Was, was gibt es da noch an Alternativen insgesamt? Weil ich äh, kenne mich da auch nicht ganz so weit aus.
9: Im Bereich der Einspritzung kann man natürlich viele verschiedene Mechanismen nutzen. Man kann beispielsweise axial oder radial einspritzen. Wir äh, spritzen letztendlich nur axial ein. Ähm, und dann kann man natürlich auch noch äh, andere Düsenkonfigurationen nutzen. Bei uns ist das alles ein klein wenig einfacher, weil wir natürlich nur einflüssiges Medium haben und nicht beispielsweise wie bei der Ariane dann ähm, Brennstoff und Oxidator zusammen in die Brennkammer führen, sondern der Brennstoff liegt ja bei uns schon in der Brennkammer, deswegen müssen wir uns dabei nur um ein Medium kümmern.
1: Ja. Äh, deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr viel einfacher, wenn jetzt SpaceX das Raptor-Triebwerk baut und dort zwei Gase hat, die dann nur noch in die Brennkammer kommen. Äh, das wird sich bestimmt sehr viel einfacher vermischen, oder?
9: Ich denke schon, genau.
1: Ähm, nun, äh, hast du mir schon erzählt, auf dem Teststand gab es ein kleines Problem, mindestens einmal, dass ihr, also es, es läuft nicht alles immer super ab, auch wenn, man, auch wenn man Sicherheitsvorkehrungen hat, deswegen geht man halt auch weg, wenn sowas, wenn sowas getestet wird. Erzähl mal kurz darüber noch.
9: Ähm, ja, wir hatten einmal ein kleines Problem mit einer leichten Instabilität und dabei hat sich dann die Brennkammer kleinen, hat sich ein kleiner Riss, glaube ich, in der Brennkammer gebildet, wenn ich mich richtig erinnere und dann hat sich die Molybden, die wir genutzt haben, zu dem Zeitpunkt verabschiedet. Deswegen sind wir inzwischen auf Graphit umgestiegen, weil das ähm, temperaturbeständiger ist.
1: Okay, wir stehen hier vor einem äh, Stück Metall, auf dem C4 noch zu lesen ist. Äh, es ist allerdings etwas zerknautscht und man sieht auch so den, den Rest. Äh, man, man sieht, dass es mal eine Rakete war. Äh, wie kam es dazu? Tim, ich glaube, da ist dein Spezialgebiet.
10: Ja, okay, das sind die Überreste der c 41 die wir 2016 in Schweden gestartet haben. Hier sieht man tatsächlich die Tanksektion mit dem Tank für den flüssigen Sauerstoff und unseren Bedrückungstampf für das Bedrückungsgas Helium. Wir hatten am Starttag sehr schwere Wetterbedingungen. Das heißt, wir hatten starke Winde und Schneefall. Der Schneefall hat letztendlich dazu geführt, dass unsere Nasenspitze festgefroren ist und in diesem Bereich befand sich auch unser äh, Fallschirm. Das heißt, wir konnten während des Fluges den Fallschirm nicht rechtzeitig herausbringen, sodass die äh, Rakete mehr oder weniger ungebremst auf den Boden aufgeschlagen ist.
1: Ja, das, das passiert in den besten Familien. Ich erinnere mich da an eine Landung von der Falcon 9-Rakete von Wendenburg aus, wo dann äh, einfach eines der, der Lande, eines der vier Landebeine festgefroren war und äh, ja, die Rakete dann mit einem schönen Feuerball auf dem Drohnenschiff
2: explodiert ist. Also keine Sorge, das passiert. <lacht> ich hatte auch mal eine Frage. Äh, hier steht jetzt, dass er äh, successful war. Ähm, wenn jetzt die Rakete in Fallschirm geöffnet hätte, wäre die dann, hätte die dir dann nochmal starten können oder wäre das dann einfach nur zur Analyse besser gewesen?
10: Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass das Triebwerk möglicherweise wiederverwendet worden wäre. So ist es zumindest ausgelegt worden, weil wir einfach den Treibsatz austauschen hätten können. Ähm, wir haben den Flug als successful bezeichnet, weil wir grundsätzlich gesehen haben, dass das Antriebsdesign funktioniert hat. Lediglich das Recovery-System hat nicht funktioniert. Ansonsten wäre es ein voller Erfolg gewesen.
1: Ähm, die Rakete hatte dann Flügel gehabt. Ich weiß gar nicht... Ja, sie hatte diverse Flügel, um, um den Flug zu stabilisieren am Anfang. Äh, flog die einfach gerade oder wurde die Spin, Spin stabilisiert?
10: Nein, die äh, Raketen, die im Rahmen des Sternprogramms entwickelt werden, sind komplett äh, passiv. Also das heißt, es gibt keine äh, Stabilisierungsmechanismen. Weder eine Flügel-Fin-Anstellung äh, noch zum Beispiel eine äh, Schubkontrolle.
1: Also man benutzt die Flügel einfach nur um äh, möglichst aerodynamisch stabile äh, ja, äh, Konfiguration zu haben, damit das Ding geradeaus fliegt.
10: Ja, genau. Die Finnen sind dafür da, um äh, den Druckpunkt und den Schwerpunkt äh, in ein gewisses Verhältnis zu setzen, damit die Rakete natürlich äh, windstabil ist und nicht, bei der kleinsten Böe schon äh, das Kippen anfängt und Richtung Boden zurückkehrt.
1: Ja. Ähm, ihr seid in Schweden gestartet,
2: ist in Kiruna, ne? Korrekt. Gut. Ähm, hattet ihr auch irgendwie eine Science-Payload oder war das einfach nur der Raketentest?
10: Ähm, grundsätzlich ist die Minimalvoraussetzung im Sternprogramm, dass man einen Onboard-Computer dabei hat, ähm, der zum Beispiel äh, Sensordaten aufzeichnen soll oder den Flugverlauf wie GPS-Position, Geschwindigkeit. Ähm, zusätzlich wird er auch dafür benutzt, um den, das Recover-System während des Fluges auszu auszulösen. Darüber hinaus hatten wir noch eine kleinere Payload der Ariane Group an Bord.
1: Ähm, kannst du uns mal kurz was über die Payload sagen oder, oder ist das wieder mal Ariane Group?
10: <lacht> <lacht> mm. ähm, ja, grundsätzlich ist da jetzt nichts Geheimes dran, aber ähm, ursprünglich war der Umfang dieser Payload, glaube ich, größer geplant. Das war noch, bevor Max und ich zu dem Projekt dazugestoßen sind. Ähm, am Ende gab es nur eine relativ kleine Umsetzung des Payloads, ähm, die sich aus ein paar Temperatursensoren ähm, zusammenstellte.
1: Well, um da ging es um, um Messung der Atmosphärentemperatur oder äh, um, um Messung der, der Temperatur von Strukturen beim, beim Wiedereintritt oder, oder beim, äh, beim Hochfliegen. Beziehungsweise wie, wie, weit, wie hoch seid ihr eigentlich geflogen, was für Geschwindigkeiten habt ihr erreicht?
10: Ähm, wir, sind, wir haben eine Höhe von 1,5 Kilometern erreicht. Ursprünglich war die Rakete ausgelegt, um eine Höhe von 6 bis 8 Kilometern zu erreichen. Allerdings aufgrund der schwierigen Startbedingungen ähm, hatten wir auch Probleme, die Rakete vollständig mit flüssigem Sauerstoff zu betanken. Ähm, die ursprüngliche Idee war nämlich, ähm, am Ventingport des Flüssig-Sauerstoff-Tankes ähm, eine Loksfahne zu erkennen, das ist eine charakteristische kleine Rauchfahne, die man sieht, wenn der Lokstank voll ist. Leider war der Himmel sehr grau, sodass wir diese Fahne nicht wirklich sehen konnten. Darüber hinaus ähm, kam es aufgrund des Schneefalls zu Tröpfchenbildung und wir mussten entscheiden, ist das vielleicht schon flüssiger Sauerstoff, der aus dem Port herauskommt, oder doch geschmolzener Schnee. Und so haben wir insgesamt die Rakete wahrscheinlich nur mit ca. einem Drittel der ursprünglichen Loksmasse betankt, sodass wir auch nur ein Drittel der äh, Flugzeit hatten.
1: Ähm, habt ihr vor, das Ganze zu ändern? Weil im Prinzip, wenn man das ganze Ding auf eine Waage stellt, dann, dann würde das ja auch funktionieren, oder?
10: Genau, grundsätzlich werden wir bei der neuen Rakete dieses System ein bisschen optimieren. Wir werden wahrscheinlich eine Kombination aus visueller Inspektion und ähm, einer Waage installieren.
1: Es gibt ja noch so Möglichkeiten, ich glaube, man kann mit Magneten oder Ähnlichem, dadurch, dass flüssiger Sauerstoff ist ja irgendwie magnetisch, man kann dann irgendwie Magnetsensoren oben als Fürstandsmesser benutzen. Habt ihr mal über sowas nachgedacht?
10: Haben wir grundsätzlich auch in Betracht gezogen, ist allerdings ein ähm, aufwendigeres System und grundsätzlich muss, sollte das Ziel sein, diese Rakete so leicht wie möglich zu bauen, sodass wir dann natürlich auf möglichst wenig Sensorik im Inneren der Rakete zurückgreifen wollen.
1: Oh, ähm, der, der Bedrückungstank, äh, ach so stimmt, da ist Helium drin. Ähm, ich weiß, dass die Kopenhagen dass die Suborbitals damals auch mal äh, Stickstoff probiert hatten und sind, haben dann davon Abstand genommen, was ist der große Vorteil von Helium gegenüber Stickstoff
10: ähm, Wir kühlen den, äh, den flüssigen Sauerstoff, bevor wir ihn in die Rakete tanken, mit flüssig Stickstoff. Das bedeutet, der Sauerstoff ist superkritisch und dementsprechend deutlich kühler, als er eigentlich ist. Flüssig Stickstoff ist bei 70 Grad flüssig. Ihr macht also das gleiche wie SpaceX, nur nicht ganz so professionell? Ähm, ja, also das ist ja eine sehr einfache Lösung, flüssigen Sauerstoff länger zu lagern. Und ähm, dementsprechend, wenn man jetzt mit Stickstoff das ganze System bedrücken würde, läuft man Gefahr, dass auch einiges von dem gasförmigen Stickstoff einkondensiert wird und man ein Gemisch aus flüssigem Stickstoff und flüssigem Sauerstoff erhält. Das ist der Hauptgrund
1: oder gibt es auch noch Leistungsgründe?
10: Das ist der Hauptgrund.
1: Okay, sehr schön zu wissen. Wusste ich nämlich nicht. Ähm der, äh, der Tank hier, der, der hier steht, äh, ich weiß, der, der kommt aus einer anderen Anwendung. Äh, woher kam der?
10: Der Heliumtank kommt aus dem Bereich äh, der Feuerwehr. Also es ist ein ganz normaler äh, Drucklufttank, den ein Feuerwehrmann auf dem Rücken trägt. Ähm, er besteht aus einem Aluminiumliner mit CFK- und GFK-Lagen. Ähm, Vorteil ist, er ist relativ ähm, bitte, bitte die NAP beachten, die No Acronym Policy. Entschuldigung. Also wir haben hier einmal äh, Kohlenstoff, Faserverbundwerkstoff und äh, Glasfaserverbundwerkstoff zusätzlich über dem Aluminiumliner. Ähm, der Tank ist nicht ganz leichtbauoptimal für eine Rakete, da er ähm, dafür ausgelegt ist, dass der Feuerwehrmann zum Beispiel auch an scharfen Kanten mal gegenstoßen kann, ohne dass er äh, fatal zerstört wird. Allerdings hatte dieser Tank den Vorteil, dass er... Genau die richtige Größe für unsere Anwendung hatte und darüber hinaus auch noch ziemlich günstig war. Wir hatten dem darüber hinaus auch nicht ähm, die Zeit, einen eigenen Leichtbautank zu entwickeln. Und grundsätzlich hat man als äh, Studentengruppe, die eine kleine Rakete baut, noch das Problem, dass zahlreiche Zukaufteile entweder noch kleiner sind oder deutlich größer, sodass man dann ähm, das nächstpassendere Zukaufteil nehmen muss oder eine Eigenentwicklung anstreben muss.
1: Ähm, ich gucke gerade auf die Brennkammer und sehe mir das Ding an, weil es ist ja für hohen Druck ausgelegt. Äh, was für einen Druck habt ihr eigentlich in der Brennkammer gehabt? Äh,
10: wir haben mit 35 Bar in der Brennkammer gearbeitet.
1: Ähm, Gab es da Pläne, das höher, das höher zu machen? Was hätte es dazu gebraucht?
10: Ähm, nee, das war eigentlich der Auslegungsdruck, mit dem äh, von, von relativ früh angefangen wurde, ähm, Grundsätzlich hätte man diesen Druck erhöhen können, das hätte allerdings natürlich auch die Struktur und die Tanks wieder etwas schwerer gemacht, weil man alles für einen größeren Druck auslegen muss. Insofern ist, sind die 35 Bar ein guter Kompromiss aus Leistung und Leichtbauansatz.
1: Ja. Was für einen Förderdruck braucht ihr da, damit ihr da noch reinkommt?
10: In der Literatur geht man ungefähr davon aus, dass man ca. 20% Druckverlust über den Injektor hat, sodass wir dann ähm, ja, mit einem Druck von ca. 50 bar im Zuführungssystem gearbeitet haben.
1: Okay, äh, was fehlt noch? Äh, die nächsten Pläne, genau, äh, die, die c die 42 äh, Wie wird sie sich
10: unterscheiden? Genau, seit ca. einem Jahr arbeiten wir an der C42. Hauptziel ist es, sie etwas weiterzuentwickeln. Das bedeutet, wir werden den Schub moderat erhöhen. Damit geht es auch einher, dass wir die Länge und den Durchmesser der Rakete etwas erhöhen müssen. Wir sprechen im Moment, oder wir gehen im Moment von einer Länge von 6 Metern aus und einem Durchmesser von um die 20 Zentimeter. Darüber hinaus werden wir natürlich alle Erfahrungen, die wir beim ersten Flug gesammelt haben, mit einfließen lassen wollen. Das heißt zum Beispiel das, den Betankungsvorgang optimieren, das Bergungssystem noch intensiver testen und auslegen und ähm, ja, das Triebwerk natürlich testen.
1: Jo, ähm, was habe ich vergessen?
9: Das hab ja, ich? das ähm, also wenn, wir können noch mal darüber reden, wenn wir starten. Zum ja, Beispiel, genau. wenn das Projekt läuft, ja, wie weit wir gerade sind.
1: Genau. Deswegen frage ich, was ja. wir vergessen haben. Okay. Da antworte das doch gleich.
9: Ja, also das Projekt, wie Tim gerade eben schon gesagt hat, hat letztes Jahr im Oktober angefangen. Und wir werden jetzt bald unser PDR haben. Das heißt, dass wir unser Vorkonzept dann quasi vorstellen werden und dann von den Experten beurteilen lassen werden. Und dann geht es auch schon ziemlich konkret weiter, indem wir dann die einzelnen Subsysteme dann bis ins letzte Detail weiterentwickeln werden. Dann das Triebwerk hoffentlich dann auch schon Anfang des kommenden Jahres testen werden.
1: Also ihr macht jetzt Preliminary Design Review äh, und, äh, weil immer, <lacht> äh, ja, ähm, Landspace macht das jetzt auch gerade für die, für die neue ZQ-2-Rakete und die haben gesagt, äh, 2020 ist soweit, dass sie fertig sind. Die wollen äh, Critical Design Review nächstes Jahr machen und dann 2020, glaube ich, starten. Äh, seid ihr ähnlich sportlich im Zeitplan?
9: Ja, wir, das ist so ziemlich genau auch unser Zeitplan. Wir werden auch das Critical Design Review nächstes Jahr dann wahrscheinlich haben. Und äh, der Start der c 42 ist für den Sommer 2020 angesetzt. Aber bei Raumfahrtprojekten weiß man ja nie so genau, ob das alles dann auch wirklich im Plan bleibt. Nein, aber wir rechnen damit. Wir liegen im Moment gerade gut im Zeitplan und ähm, haben auch schon sehr, sehr viel aus der alten Rakete weiterverwendet und auch schon neu entwickelt. Die Designs sind auch schon sehr konkret geworden im Bereich der das Vorkonzept ist. Von daher bin ich eigentlich optimistisch, dass wir 2020 schaffen werden.
1: Ja, äh, gibt es noch andere ähm, praktische Projekte bei euch an der Universität? Irgendwelche Triebwerke, die getestet werden? Andere Konzepte, ähm, die gebaut werden? Was, was macht ihr da?
9: Also, grundsätzlich gibt es im Bereich der Raketenprojekte natürlich äh, erstmal uns. Und, äh, aber darüber hinaus gibt es auch das Rexus-Bexus-Programm, wo man. Ähm, als äh, Studentengruppe sich darauf bewerben kann, ein äh, wissenschaftliches Experiment an Bord einer Höhenforschungsrakete aufzubauen. Dadurch läuft man dann auch wieder die, äh, die ähm, üblichen Reviews aus der Raumfahrt eigentlich und das ist eine wunderschöne Möglichkeit für Studenten, sich auf eine zukünftige Beschäftigung beispielsweise im Bereich der Raumfahrt vorzubereiten und auf jeden Fall auch mal real etwas äh, umzusetzen von dem, was man im Studium gelernt hat.
1: Freut euch nicht zu so früh. Ich glaube, in der europäischen Praxis äh, landen die meisten, die meisten Konzepte recht schnell im Papierkorb.
9: Ja, das, das ist natürlich auch immer ein Problem, aber wir gucken eigentlich immer, dass wir unsere Konzepte auch immer so weiterentwickeln dass wir auch tatsächlich davon etwas umsetzen können. Und ähm, wir haben sehr, sehr viele Sachen, die wir äh, entwickeln im Rahmen unseres Projektes mit unseren Studenten zusammen. Und äh, natürlich hat dann eigentlich alles, was wir machen, bei uns immer einen sehr, sehr nahen Praxisbezug. Von daher werden bei uns Konzepte im Gegensatz zu anderen großen Raumfahrtorganisationen meistens nicht verworfen.
1: Das ist schön zu hören. Ich würde sagen, wir bedanken uns für das Interview. Vielen Dank, dass ihr das auch zweimal gemacht habt. Ich konnte es hinterher nicht mehr ändern.
9: Ja, das ist kein Problem. Wir bedanken uns auch auf jeden Fall. Und uns freut es, dass Sie hier waren.
1: Ja, ich wünsche noch einen schönen Rest IAC.
2: Vielen Dank. Danke. Ciao. Okay, das waren das Interviews. Ich bin schon auch sehr gespannt, Sie zu hören in der Postproduktion. Ähm, wir waren gerade äh, beim Thema Visitenkarten, während ihr das Interview gehört habt. Und ähm, ich habe hier meine, mein, mein kleines Häufchen liegen. Ähm, ich bin, also ich finde es ich ja mal spannend, ich, ich war ja noch nie auf so einer großen Fachkonferenz, wie groß doch noch Visitenkarten im digitalen Zeitalter eine Rolle spielen. Weil ja, es tatsächlich einfach sehr einfach ist, schnell Informationen auszutauschen. Ja. Und ich habe ich hab unten eine Dame gesehen, die hatte wirklich so stapelweise Visitenkarten. Also die muss irgendwie 100, 200 Visitenkarten vor sich liegen haben. Es gibt, es gibt auch Leute, die
1: haben... die. Die machen das wirklich professionell. Ich meine, bei mir war es ja nun schon auch so, ich habe die Visitenkarten deshalb nicht mehr, weil mein Portemonnaie etwas zu dick wurde. Ja. Und äh, ich betreibe das nicht, nicht irgendwie als Visitenkartenjäger. Ich, ich nehme nicht von jedem irgendwie eine Visitenkarte, mit dem ich mal spreche. Ähm, wenn man das macht, nur, ich meine, mit 100 Leuten sich hier zu unterhalten, ist eigentlich gar nicht so sehr das Problem, wenn man einfach zu jedem Stand geht. Ja. Und, und vielleicht noch hier bei der Konferenz irgendwie mal so, hier der eine, da der andere, da kommt man locker auf 100. Ich meine, es sind gerade mal 20, 25 am Tag. Ja. Ne, das ist nicht das Problem. Dann gibt es natürlich so Leute, die, die dann hier bei SpaceX, der Herr Königsmann oder wie der heißt, äh, der hat auch Visitenkarten rausgegeben. Ich frage mich, was das soll. Da steht nichts drauf, was man nicht auf der Webseite auch finden würde.
2: Es ja, ist nicht so, dass die Visitenkarte die Antwortquote erhöhen würde. Aber gehen wir mal so ein bisschen zur zu Trophäenjäger. Also ich, äh, was ich hier gesehen habe, so ein Trend war, dass man sich ganz viele Pins bei jedem Stand abholt und die dann an seine Batch an diese, an diese Schlaufe dran tut yep. ähm, das habe ich jetzt nicht gemacht aber ich, ich, ich finde es auch immer sehr schön also so Freebies gehören ja auch so zu so einer Konferenz dazu ich glaube ich habe von der Jaxa einen Mond-Stressball abbekommen ähm, und dann hat es getan <lacht> nee ist ein Stressball der ist so weich ähm, <lacht> und dann von ich habe ich habe jetzt ein Dream Chaser Schlüsselband und <lacht> diese klassischen Remove Before Flight beziehungsweise Remove Before Launch Keychains und äh, das ist doch ganz nett also ich finde das auch immer das gehört auch zu einer Konferenz einfach dazu äh,
1: jetzt wo du Amerikaner erwähnst ich habe mich tatsächlich mit weniger Amerikanern
2: unterhalten als mit Chinesen ja irgendwie waren die Amerikaner auch nicht so also es war nicht so interessant weil die kennt man ja irgendwie alles schon ja so also Airbus und die, Boeing und so vor allem
1: was erwartet man von denen man erwartet ja, im Prinzip nur so die ja, die Standardline. Also Sierra Nevada Corporation, weil ich mal kurz und die haben halt auch bloß so Marketingplan ähm, Das
3: ist jetzt nicht meine Beobachtung, aber von Alexander Stirn, von einem Kollegen, der es auf Twitter geschrieben hat, ist, äh, Jim Bridenstine war durchaus eine Entdeckung, weil der durchaus, ähm, also gerade im historischen Kontext sehr viel zitiert hat, bis hin zum Westfälischen Frieden. Und, ähm, <lacht> ich, oh ja, Also, also darüber habe ich mich aber ernsthaft aufgeregt, weil das war eine
1: Scheiß-Interpretation vom Westfälischen Frieden. Äh, den westfälischen Frieden hat man ja, man hatte ja Kriege gehabt, weil man sich gegenseitig irgendwie äh, ins Handwerk gepuscht hat, indem man äh, anderen Leuten Religionen vorschreiben wollte und so weiter und so weiter. Und äh, der hat dann, also wie äh, er hat das so ausgedrückt, don't get involved with each other. Ne? Und dann hat er gesagt, yeah, wir are in a, in a post westphalian world, also in einer nachwestfalischen Welt. Wir äh, kommen miteinander so äh, ins Geschäft also, und er, er hat das dann plötzlich darauf bezogen, ja wir, wir kooperieren halt, wir machen Verträge und deswegen ist das ja auch alles richtig und wichtig, dass wir jetzt in einer postwestfälischen Welt sind und so unter dem Radar heißt das natürlich auch, äh, ja wir
2: können wieder in anderen Ländern irgendwo reinpushen was die USA ja schon seit Ewigkeiten machen. Ich möchte dich kurz hier unterbrechen. Ich glaube, der Karl muss gleich los und ich würde gerne noch äh, das, ah, okay. das Gesamtfazit vom Karl wenigstens hören. Wie, wie war das jetzt dein erster IAC? Wie fandest du ihn? Was waren so deine Erlebnisse? War mein erster IAC ähm, und
3: ich habe mich versucht, auf Aspekte zu konzentrieren, die weniger mit bemannter Raumfahrt zu tun haben und das war einigermaßen anspruchsvoll. Äh auf einem Astronautischen Kongress, was auch nicht anders zu erwarten war. Ich war auch vor zwei Wochen erst auf ne, dem Europäischen Planetologenkongress. Das war so ein bisschen das Kontrastprogramm. Ähm, aber ich fand generell, ähm, hat man schon gemerkt, das sagt ja auch schon allein die, die Teilnehmerzahl hier, dass es wahnsinnig spannende Zeiten gerade sind. Und das, mhm. das, das, das hat man schon gemerkt. Also auch so im Bereich, was weiß ich, äh, Technologieentwicklung, ähm, Cubesatz-Experiment, also da habe ich den Eindruck, da kommt gerade viel aus dem experimentellen Bereich raus und, ähm, mit den ganzen Konstellationen. Es wird langsam Mainstream. Genau. Ja. Aber auch mit dem Weltraum. Also, das heißt, es wird langsam langweilig. Nee, würde ich nicht sagen. Weil nee, nee ja. also der, der Mainstream ist, ja. ist langweilig.
10: Also ja, nee, ich, aber aber Cubesatz ist, so. ist
3: ja eine Technologieentwicklungsplattform, die sehr schnell funktioniert. Deswegen wird es, glaube ich, per Definition eigentlich nicht langweilig ähm. Ähm. Genau, Und jetzt mit den Konstellationen, ähm, alle beschäftigen sich gerade mit dem Weltraumschrott, habe ich den Eindruck. Ähm, also da war, ähm, also natürlich technologisch, da ist jetzt Ende September, dies, das hattet ihr sicher, ne. mit diesem Netz, was diesen kleinen CubeSats ja, eingefallen debris, hat, ja. Remove Debris, habe ich gestern auch einen Beitrag fürs Radio drüber gemacht. Ähm, und das ist letztlich alles erst der Anfang, aber was ich spannend fand, waren diese Sessions, die ich, wo ich mal ab und zu reingeschnuppert habe von den ähm, Weltraumjuristen, die sich jetzt mit allen möglichen Aspekten beschäftigen. Und ähm, ja. gerade mit den tausenden Satellitenkonstellationen, da ist einfach, äh, sind einfach sehr viele Fragen zu klären gerade. Ja, also, einem wird auch klar, warum sogar Deutschland an einem Weltraumgesetz arbeitet ja, mittlerweile. Es
1: gibt, äh, es gibt ein Buch, das nennt sich Eccentric, Eccentric Orbits über die äh, Iridium-Satellitenkonstellation. Und da war das auch schon, wurde das weit und breit diskutiert. Allerdings hauptsächlich äh, irgendwie aus, aus Gründen, dass man oh, das waren irgendwie so wirtschaftliche Gründe, dass man äh, äh, behindern wollte, dass die Firma übernommen wird und irgend sowas. Äh, ja, <lacht> das war sehr merkwürdig.
3: Ich meine, ich mein, der Aspekt, der, der jetzt halt reinspielt, ist, ähm, dass die jetzt ja auf Massenproduktion umschalten. Also auch Airbus, die wollen irgendwie, was hat der Enders gestern gesagt? 300 Satelliten im Jahr? Ja. Ähm, oder pro Monat? Pro Jahr wahrscheinlich. Pro Monat wäre ein
2: bisschen viel. Ich weiß es nicht. Das wäre ja 10 am Tag. Ja, genau. Also OneWeb, genau. ich weiß nicht, äh, am Tag
3: ist, schon ist gut Airbus, Airbus bei OneWeb dabei? Ich glaube, es ging um OneWeb. Okay, die also die machen einen Teil davon, glaube ich. Die wollen 650 bis 900 Satelliten, genau. ich glaube 900 mit Ersatz genau. oder so. Und das ist natürlich äh, schon ein Faktor, das hat mir der Holger Krag, der bei der ESA für Weltraumrückstände verantwortlich ist in Darmstadt, gesagt, ähm, du, du brauchst irgendwie... Ähm, Verantwortung letztlich. Also, wenn ja. du diese Konstellation hast, brauchst du brauchst ja nur einen systematischen Fehler in der Konstellation haben, dass bei 10 Prozent der Satelliten der Akku platzt oder so. Ähm, dann hast du ganz schnell ein großes Problem. Und was passiert eigentlich, wenn die Firma, die das, die Konstellation betreibt, dann pleite geht? Ja? Also, aufräumen musst du trotzdem hinterher. Und das letztlich so auch so diese, wer, wer haftet am Ende? Ähm, und am Ende im Zweifel ja doch die Staaten, aber welcher Staat eigentlich? Weil wir sind im All, ja. Es ist, ähm, für die, ich habe den Eindruck, die Weltraumjuristen rotieren gerade ganz schön. <lacht> Obwohl die internationalen Ver äh, Vereinbarungen zu dem Thema ja seit, auch seit Jahrzehnten auf der Stelle treten. Ja, jo. ja also das war ja noch interessant und ähm, ja, also ich habe ein bisschen in die Erdbeobachtung reingeschaut, äh, da gab es ja auch eine Pressekonferenz mit dem Titel irgendwie The Golden Age of Earth Observation. Das äh, ist auch so. Ja, ist auch und
1: so. Es, es ist halt so wie wie
3: gesagt, alles, was irgendwie groß wird, wird für mich langsam langweilig. Das geht mir auch so. Ich bin auch irgendwann gegangen aus dieser Pressekonferenz. Ich war dann aber gestern Nachmittag noch in der Session. Die war wieder im Kontext recht spannend. Da ging es um Entwicklungsländer und wie die so im Katastrophenfall Satellitendaten nutzen. Und da war ja. noch ein paar, da war einer aus Thailand, die auch immer mal so große Fluten haben und so. Und das sind halt auch oft Länder, die haben ein, zwei Satelliten, die sie auch selber nutzen. Und, ähm, es gibt ja auch diese internationale Karte äh, und... Ähm, Major Disaster, oder wie die heißt, ja. ähm, wo dann auch wirklich eigentlich die großen Weltraumstaaten zusammenarbeiten, wenn eine Katastrophe ist. Genau. ist egal, ob ein chinesischer Satellit drüber fliegt oder ein europäischer oder ein amerikanischer, ähm, ja. da werden die Daten geteilt, aber in der Realität haben die, gerade die Entwicklungsländer ein Problem, diese Daten zu nutzen. Die brauchen in der Regel bis zu drei Tage oder im besten Fall drei Tage, um irgendwie die Daten zu nutzen, was bei bestimmten Naturkatastrophen ja viel zu spät ist und die ja. ähm, einfach gar nicht das Know-how haben, die, diese, diese Daten zu nutzen. Wobei das finde ich eine ganz spannende Diskussion, ja, weil auch bei Copernicus, finde ich, wird eigentlich auch, obwohl ich nicht dagegen bin, viele Erdbeobachtungssatelliten mit Open Data-Ansatz zu starten, ähm, mir ist nach wie vor nicht ganz klar, wie viel es am Ende bringt.
1: Hm. Ähm, also, so wie ich das mitbekommen habe, zumindest Planet, äh, also Planet Labs, was so in, in Berlin ansässig ja. ist, die sind da recht freigebig und die stellen das einfach auf ihre Webseite innerhalb von kurzer Zeit, wenn irgendwie sowas ist.
3: Genau, das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, was, was dann die Kommerziellen machen und ähm, die haben sich, genau Planet, das habe ich in der Pressekonferenz mitgenommen, hat ähm, auch irgendwie die ähm, bei den neuesten DAVs, also diesen CubeSats, hm. die die Fotos machen, ähm, die, die Zahl der Kanäle angepasst an bestimmte ähm, Sentinel-Satelliten, um dann auch vergleichbare Daten zu liefern sogar. Hm. Genau. Ja, es ist auf jeden Fall spannend und mich interessiert ja bloß so die, diese Nutzerseite und es kam auf dem Kongress, bis auf dieses eine Beispiel, was ja eher ernüchternd war, nicht so gut rüber. Also die Raumfahrtprofessionellen reden sehr gerne darüber, wie toll ihre Satelliten sind und vielleicht noch, wie sie die Daten aufbereiten, aber
2: dann hört es meistens auf. Warst du am Galileo-Stand? Nee. Weil äh, die hatten dann... Wo du gerade über die Anwenderseite gesprochen hast, die haben da eine sehr schöne Sache aufgebaut. Das hatte ich in auch in der ich glaube, von Tag 2 oder Tag 1 der Folge beschrieben, wo es um Seenotrettung ging, dass er die Galileo-Satelliten auch zur Seenotrettung quasi die. Daten weitertragen können. Und dann hatten sie, wirst du in so ein Harness eingespannt, bekommst eine VR-Brille aufgesetzt, siehst du ein Filmchen über so, bist auf Seegestrand und auf einmal wirst du halt wirklich hochgezogen in deinem Seil. Das war eine sehr schöne VR-Experience, also so zum Thema Anwenderseite.
3: Und das Seil wird von den Galileo-Satelliten runtergelassen?
2: Oder? Das, ist, das ist dann quasi, wenn der Weltraumsatellit kommt. Ja, ja. Nee, was, was wir nächstes Jahr jetzt machen wollen, ist so eine Art Linkback, also dass du auch quasi gesagt bekommst, dass ein Satellit dein Signal empfangen hat und dass jetzt Hilfe auf dem Weg ist. Und das sind also, die können halt alle 400, was, 406 Megahertz-Bänder empfangen. Also diese standard äh, not die man auf See mit hat. Ähm, warst du auch so ein bisschen in einer Ausstellung? Hast du da irgendwas gesehen? Da war mir tatsächlich, ähm,
3: also da wird es mir dann zu technisch, weil mhm. ich eher so auf der... Nutzer, Nutzungsseite äh, interessiert war. Okay. Ja. Weil man sich dort mit den Leuten auch einfach gut unterhalten hat. Ich habe mich äh, am DDR-Stand teilweise ganz gut unterhalten. Also auch, mit auch, bei den, auch bei den kleinen. Also äh, die kleinen Dinger waren für mich ja die Entdeckung schlechthin. Ähm, Berlin hat eine
1: Reihe von Raumfahrtfirmen, äh, die halt ja, hier Astrofeindwerkstatt oder sowas, äh, Berlin Space Systems, es gibt noch ein paar andere.
3: Berlin hat ja wohl auch die größte, wie war das, New Space Startup-Dichte von allen deutschen
2: Städten, was auch immer das sagt. Ja. Kann durchaus so sein, ja. Aber, <lacht> aber ich nicht hatte... mehr lange, bald ist es Bayern, weil es gibt ja jetzt Bavaria ich One.
1: Ja, ja aber ich, äh, ich hatte mich halt, also gerade Berlin Space Technologies, also mit, zu denen muss ich unbedingt hin, äh, diesen... Also dann, mit denen habe ich mich einfach sehr gut unterhalten können. Äh, einfach, einfach, weil die auch relativ offen sind. Äh, die arbeiten nicht für DLR oder für die ESA. Die machen wirklich so kommerzielles Geschäft für irgendwelche Schwellen- und Entwicklungsländer und äh, dann sind die halt ziemlich offen plötzlich.
2: Ich gehe jetzt meine Session. Ja, jo. tu das. Vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank, ja. Und äh, hoffentlich bist du bald wieder in einer regulären Folge dabei. Ja,
3: wenn, wenn ergibt, du gerne. irgendwie
1: in, in Berlin vorbeifliegst, dann Melde sag mal Bescheid.
3: Genau.
2: Okay, also dann. Hab mal viel Spaß. Tschüss. Danke.
3: Und äh, AstroGeo kann man auch abonnieren.
2: Ja, werden verlinken. Haben sie wahrscheinlich ja. alle, das hören die wahrscheinlich alle schon. Jo. So, okay. Äh, okay. Wie, ist, wie, wie war es für dich, Frank? Wie, war, wie fandest du denn den Kongress?
1: Äh, zu kurz. Jetzt am Ende, ich, ich muss nachher tatsächlich nochmal los und durch die, durch die Halle und noch ein paar Interviews machen, äh, weil ich nicht genug Zeit gehabt habe. Mhm. Ähm, das ist irgendwie merkwürdig, also von der Zeit her würde man nicht denken, dass es, dass es knapp wäre, äh, aber irgendwie so Interviews zu führen, äh, es, es nimmt einige, ein, einen großen Teil der geistigen Ressourcen irgendwann in Anspruch und man braucht dann wirklich Pausen dazwischen. Mhm. Äh, ich ich das kann sein, dass das äh, an, an mangelnder Erfahrung oder sowas liegt, äh, dass das irgendwann besser wird, dass man dann, dass man dann Profi ist und, und ein Interview nach dem anderen machen kann und dann äh, irgendwie drei pro Stunde und dann hat man am Ende des Tages 20 Interviews oder so. Äh, ich bin da noch nicht Profi genug.
2: Mhm. Okay. Also für mich, also ich habe also hab definitiv gemerkt, dass ich, wenn ich nächstes Mal auf so eine große Konferenz gehe, mir mehr in den Fokus setzen muss. Ich war ja mehr jetzt auf so meta fokussiert, wie psychosoziale Aspekte oder Geschichte. Und man musste einfach ganz ganz stark die Schallklappen aufsetzen und sagen, okay, ich will jetzt ich will jetzt nur irgendwie medizinische Aspekte oder ich will nur Antriebstechnik machen, weil sonst hat man so viel Hopping und so viel hin und her, dass dass, dass man sich auf nichts wirklich fokussieren kann. Ich meine, wir haben uns da schon wirklich was Gutes hier raus rausgezogen, also für mich auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, dass wir nächstes Mal, wenn wir wieder auf so eine große Konferenz gehen, nicht mehr jeden Tag einen Podcast machen werden, sondern vielleicht einen am Schluss, der dann wirklich ausgefeilter ist. Ähm, weil wir haben es ja schon hingekriegt, aber ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch gemerkt, die Folgen kamen später, als ich gedacht habe und ähm, haben wir jetzt auch schon den Donnerstag nicht aufgenommen, weil es einfach äh, hinten raus einfach so viel Arbeit wird, auch für mich zum Schneiden, dass wir vielleicht denken, dass wir nächstes Mal so ein bisschen uns konzentrierter an die Sache ranmachen.
1: Ja, Das Schneiden hatte ich ja nicht als, als Arbeit und also ich sage mal, jeden Tag aufnehmen ist eigentlich nicht so das ganz große Problem, aber das schneiden natürlich Ja, die schon.
2: Postproduktion. Ja. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaub, vielleicht machen wir kurz noch ein kurzes Abschlusswort, weil ich glaube, du willst auch noch eine Session.
1: Ich will in keine Session, ich will in die große Session, die Ausstellungshalle und, ah, okay, und mich
2: dort nochmal unterhalten. Ja, ich merke schon, dass du ein bisschen ungeduldig wirst. Ja. Also ich sag, mal, ich sag mal als Fazit so, für mich war es ein sehr spannendes Erlebnis, sehr aufregend, auch sehr anstrengend, ähm, aber ich bin doch zufrieden mit dem, was wir jetzt äh, als, als Podcast äh, daraus gezogen haben.
1: Ja, also es, es gibt eine Reihe von Interviews, wo ich echt denke, hey, das war ordentlich. Also ja. so, da gibt es schon ein paar. Es gibt ein paar, da ist es so, aber naja, es ist halt, ja. kommt halt, wie es kommt. Ähm, am schwierigsten sind immer die, äh, die mit, den, mit den großen Institutionellen. Also äh, wenn dann irgendwie doch Pressesprecher die Pressesprecherin anwesend ist, dann wird das alles
2: äh, schwierig. Ja, ähm, und ich hoffe jetzt einfach mal, jetzt gebe ich quasi den Staffelstab an unsere Hörer und Hörerinnen weiter, ähm, dass ihr auch beim Hören Spaß hatte, dass ihr es interessant fandet, dass, dass wir euch mit diesem vielen Content nicht überfordert haben. Ähm, ich meine, ihr seid ja als, als äh, Hörerschaft schon in Vorleistung gegangen, dadurch, dass ihr über das letzte Jahr hin so viel gespendet habt. Ähm, tatsächlich vielen sind, Dank nochmal dafür. Ja, vielen Dank dafür, aber ähm, sind jetzt auch nicht undankbar, wenn jetzt noch weitere Spenden einkommen. Wir haben äh, jetzt auch langfristig vor, ein bisschen mehr Geld zu investieren im Bereich äh, Aufnahmeort das werdet ihr dann wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen hören. Und ja, also ich will jetzt nicht so, so, einen, so einen großen Spendenblock machen, aber einfach jetzt am Schluss, und wir haben jetzt die letzten Folge auch gar nicht darüber gesprochen, aber am Schluss dieser, dieses, dieser Kongresswoche darauf hinweisen, dass, dass ihr uns weiterhin Geld spenden dürft und wir das auch gut verwenden können für diesen Podcast und wollen uns aber auch trotzdem herzlich bedanken, dass ihr das letzte Jahr so fleißig Geld gegeben habt, damit wir hier einfach Sag ich mal, relativ kostengünstig diesen großen Kongress besuchen durften. Ja, vielen Dank nochmal. Gut, ich möchte mich auch noch, äh, genau, Danksagung, ich möchte mich auch noch beim Matti bedanken von dass der ja mein Chef ist und der uns äh, seinen H6 zur Verfügung gestellt hat, womit Frank die Interviews gemacht hat, während ich mit meinem ja. Aufnahmegerät unterwegs war.
1: Ja, und ich war zu blöd, den, äh, den Popschutz zu benutzen und ich weiß jetzt, wieso es
2: Popschutz gibt. Mhm. Ähm, und äh, ich möchte auch gerne dem Henning von der Helmholtz-Gemeinschaft danken, der uns noch Headsets zur Verfügung gestellt hatte. Haben wir jetzt nicht gebraucht, weil sie es nicht ergeben hat, aber trotzdem herzlichen Dank dafür. Das war wirklich sehr cool. Und äh, genau, wir danken allen, die an diesem Podcast irgendwie diesen Podcast irgendwie unterstützt haben, auch dem Karl, der sich nochmal Zeit genommen hat. Und äh, ja. Ja. hören uns wahrscheinlich jetzt erstmal eine Weile und diversen,
1: nicht. Und diversen bekannten Bekanntschaften, die man äh, sonst nur über Twitter hatte genau. und jetzt äh, mal machen konnte, der Andrew Jones, äh, der für die GB Times äh, schreibt. Ähm, ich habe mal den Jeff Faust von Space News kennengelernt. Genau. Und äh, diverse. Cosmic
2: Carol. Cosmic Carol, die, kann kann man auch ich, von die kannten wir schon natürlich.
1: Ja. Ähm, ach, diverse andere.
2: Genau. Und ähm, ja, wir werden uns wahrscheinlich jetzt erstmal eine kleine Pause vom Podcast gönnen. Ein, zwei Wochen. Ja, irgendwo so, so in der Größenordnung. Ähm, meine letzte
1: Runde werde ich noch machen und dann glaub, wird wir wahrscheinlich irgendwie noch eine, noch eine Nachleseausgabe kommen mit ein paar Gesprächen und äh, dann.
2: Genau, das machen wir vielleicht zur nächsten regulären Folge. Wir müssen den Leuten jetzt auch Zeit geben, das Ganze mal zu hören, weil ich weiß gar nicht, wie viel. ich glaube, es sind schon ein paar Stunden bei rausgekommen und es muss auch erst mal gehört die letzte, werden.
1: Also, ich glaube, die vorletzte Folge, die waren ja zwei Stunden, ne? Mhm. Da haben wir einmal die Zwei-Stunden-Marke sogar gerissen und die davor war auch nicht viel kürzer. 1, also 1
2: Montag eine Stunde, Dienstag zwei Stunden, Mittwoch habe ich noch nicht geschnitten, aber wahrscheinlich auch so eine Dreiviertelstunde. und jetzt noch mal, nicht drei Stunden. Ja, also, jetzt nochmal, also ich würde sagen, vier, fünf Stunden müssten es schon gewesen sein. Ja. Und ähm, ja, das muss jetzt auch erstmal gehört werden, deswegen... Äh, Gibt es die ersten nächsten Wochen erstmal keinen Countdown-Podcast. Aber wünsche euch eine schöne Zeit und ähm, habt noch Spaß am Gerät. Und äh, ja, wir hören uns wieder.
1: Jo. Tschüss. Tschüss.